1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Universos Paralelos. Hoje vamos explorar o universo riquíssimo de Ao Miyazaki. Estou aqui com o José e com o António. Sejam bem-vindos.
0: Olá, Olá, muito obrigado por nos convidar ao teu programa.
1: Eu já sabem, pronto, é, é sempre uma honra ter-vos cá no meu programa. Uh, hoje é uma honra ainda maior que vamos falar de um dos meus
2: ídolos. Um... e eu acho que nos bateu o recorde 3 horas a falar
1: 3 horas é sim eu te apontava para um bocadinho mais estamos a, a subir as expectativas de quem começou a ouvir então as pessoas neste momento estão a já ah é para três a, a horas desligar Desliga. não já estão a desligar Desliga. ou então já estão a pôr naquele, naquele botãozinho que acelera num Esos ponto dois. Cinco vezes ou 2 vezes já estão um... Mas pronto, começamos então o episódio. Já sabem que aqui neste programa temos sempre aquela pergunta da praxe, não é? De como é que nós conhecemos ou qual é que é a nossa relação com o Miyazaki. ó oh, neste caso, não necessariamente com o Miyazaki sempre, mas neste caso sim. Portanto, pergunto-vos. Qual é que é a vossa relação com este grande realizador, cineasta, animador?
0: Eu penso que posso agradecer ao Weinstein ter conhecido o Miyazaki. Porque foi precisamente com a distribuição internacional de, da princesa Mononoke. E eh, fui vê-lo ao cinema, quando ele foi lançado pela, pela Miramax. E, na altura, creio que não estava preparado para conhecer o universo eh, da Ghibli, eh, do Miyazaki, eh, da animação feita eh, fora daquilo que são os moldes habituais do que estamos habituados a ver. E, só mais tarde... Um, porque depois também foi a partir desse momento que o nome do Miyazaki foi sendo uh, mais conhecido internacionalmente e por conseguinte, por nós uh, só mais tarde é que depois fui descobrindo os seus outros filmes o estúdio um, e o seu catálogo para, para trás um, posso dizer que não tinha visto tudo de Miyazaki um, até ter que me preparar para esta conversa, mas também não andava longe porque Uh, fui fazer um levantamento de que filmes tinha em DVD do do realizador e só me faltavam cinco, que entretanto encontrei numa uh, uh, superfície comercial que começa em F, acaba em C e tem aleatoriamente as letras A uh, e N lá pelo meio. Uh, e comprei os cinco que me faltavam e uh, só não revi precisamente A Princesa Mononoke, <risos> que foi o filme que eu, não só foi o primeiro, como foi aquele que eu mais vi ao longo do tempo.
1: Ah, ok, pensei que só tinha visto uma vez. Não, não, 97, foi... Ou alguns por aí. foi
0: o filme que eu, entretanto, mais vezes revi e por conseguinte, uh, mas fora esse, re, uh, revi, ouvi pela primeira vez os que me faltavam e estou uh, uh, banhado em Miyazaki e gostava de acrescentar, antes de passar a palavra ao José, de que estou bastante assoberbado pela perspectiva de ter que falar uh, do universo dele e dos seus temas, porque os filmes dele... Um, inspiraram-me, emocionaram-me, alguns frustraram-me, outros hum, deixaram-me cansado com tanta coisa que estava a passar e, portanto, é, é literalmente um leque de emoções ver os filmes dele e então ver toda a sua filmografia hum, de uma assentada e, portanto, vamos, vamos lá ver o que é que, o que, é que sai daqui.
2: Olha, eu ao contrário do António, tenho que dizer que não conhecia o, o universo do Miyazaki. Tinha visto... O Miyazaki era para mim um daqueles nomes que, que eu venerava sem conhecer, porque achava que tinha, toda a gente que eu conhecia, toda a gente que eu prezava uh, que fala de cinema, me diziam tão bem dele que eu dizia, então não posso vê-lo já, tenho que esperar um bocadinho, tenho que estar no, no dia certo, no momento certo. E depois eu como tenho aquela mania do completismo e de gostar de ver filmografias completas e essas coisas... Acabava por pensar que tinha que esperar pelo dia certo em que ia ver os filmes todos e não ia começar assim a meio. Isso fez com que eu visse, tivesse visto apenas o recentemente, quando ele teve a passagem para Portugal, o The Wind Rises, As Asas do Vento, acho que é assim que se chama em português. Uhum, e tinha, tinha, tinha alguns deveres em casa, curiosamente, já, já a preparar para a tal coleção que eu nunca tinha feito ou que eu nunca tinha completado e, portanto, não, não não tinha a obra dele presente. Foi por isso um grande prazer estar agora a visitá-la, a conhecê-la, visitá a, conhecê a descobri-la e, e, pronto, vou, um pouco, como disse o António, que para mim foi, foi uma surpresa, sem o ser necessariamente, mas uma surpresa perceber que existe a possibilidade de se fazer animação. Um, falando de valores e modos de estar, modos de, 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 de contar histórias e de, de, de descrever personagens, compor momentos e personagens que vão que vão ser tão distantes daquilo que quem está habituado ao cinema norte-americano e também europeu conhece. Uh, isso para mim foi a grande descoberta, perceber que afinal há outro mundo, há outro universo, universo animação.
1: Eu curiosamente eu, o meu primeiro encontro com Miyazaki foi completamente inconsciente. Bem, nem conhecia o nome dele e nem sequer sabia que aquilo tinha sido feito por ele. E falo de aquelas duas séries que estrearam cá em Portugal, o Marco e a Heidi, que têm nomes completamente, pelo menos o Marco tem um nome completamente diferente em inglês. Um, acho que são as 30 mil léguas Exato. à procura da mãe é ou, claro, algo, sim, ou algo sim. desse género. E a Heidi, de facto, tem, tem o nome da Heidi. Mas eu vi essas séries quando era muito, muito pequeno. Os meus pais arranjaram umas VHS das, das duas séries. E fico completamente fascinada gostava muito delas e vi-as várias vezes. E só anos mais tarde, já depois de ter visto vários filmes do Miyazaki, mas num registro bastante mais fantasioso e ficcional, aquele a que ele nos habitou no século XXI, com, sei lá, começa com a precisa Mononoke, não é? Mas depois o, o, a viagem de Shihiro, o, o Castelo Andante. Só depois de ter visto estes filmes é que eu depois soube que tinha sido a mesma pessoa a trabalhar, a trabalhar na, na animação, um, e até nas escritas se não estou em erro, disse tudo. Portanto, já vi, eu enfim, fiquei com a percepção de que é um artista tão multifacetado, com uma carreira tão longa, que é, é possível fazer, de, delinear a sua carreira através de várias eras. E, nomeadamente, eras de transição. Por exemplo, os primeiros trabalhos que ele desenvolve nos estúdios como para os estúdios Ghibli, são muito mais parecidos com o Marco e a Heidi, mesmo a nível do traço e da própria técnica de animação. Do que aqueles que ele depois desenvolve na... Futuramente precisa de Mononoke, a Castellandante e por aí fora E é muito interessante ver isso E eu gostei muito de descobrir isso Devo dizer, no entanto Que o Miyazaki é um ídolo pessoal Não só pela capacidade que ele tem De contar histórias Acho que é, um, é uma das pessoas mais hábeis é, No mundo a contar histórias Mas a capacidade imaginativa que ele tem Porque não é só as histórias que são muito bem contadas É, que é a imaginação a imaginação que ele consegue traduzir num, num, num traço que agora com um bocadinho mais de maturidade consigo ver que mesmo nos seus trabalhos iniciais já estava lá um traço muito vincado, muito particular, em, em técnicas de animação moderadamente revolucionárias, nomeadamente a partir da Princesa Mononoke, que ele como utilizou, começou a utilizar certas técnicas. Um, e, acima, e acima de tudo... E era o que o José estava a dizer, a capacidade que ele tem de carregarem nas histórias valores morais, modos de vida filosofias pessoais de forma por vezes tão subtil que passam completamente despercebidas e por vezes podem ser encaradas como simplesmente um, um filme, entre aspas, normal quando na verdade aquilo está carregadíssimo de substratos, de interpretações um, E isso atrai me profundamente porque cada vez parece que cada vez que se vê um filme dele está-se a, está a descortinar um, um, novo, um novo nível e isso, isso é raro e ainda mais raro na animação, né? pelo menos na animação que eu conhecia né? até recentemente, quer dizer, depois vem-se a descobrir outros, outros realizadores que fazem coisas semelhantes, como por exemplo um, um conterrâneo dele, o Satoshi Kon. que também tem uma série de filmes de animação bastante interessantes. Mas esta foi a minha introdução a Miyazaki, foi uma introdução, diria eu, bipartida, se não tripartida, tal como a carreira dele, uh, o meu próprio conhecimento dele também, também o é assim. Mas, mas falamos portanto, falemos agora objetivamente da obra dele do, do, da sua carreira ele começa por uh, ingressar na faculdade e começa por estudar algo completamente diferente da animação, não sei se vocês sabiam Sim. ele, ele licenciou-se ou graduou-se em ciência política e economia e esse, logo, a seguir, logo a seguir ele terminar a universidade, poucos meses depois foi trabalhar para, um, em animação portanto ele nunca, nunca exerceu nada remotamente semelhante à área de licenciatura ou de curso o que quer que seja e ele foi trabalhar para um, para um estudo de animação que já tinha um, um certo nome isto, isto nos anos 60, se não estou em erro até foi em 1963 que ele vai trabalhar para a Toei Animation um, que era um, uma das grandes empresas de animação sediada em Tóquio e ele acaba por desenvolver vários títulos conhecidos para, para a Toei se não estou em erro a relação, ele tanto, ele fez tantos filmes para eles que mesmo depois de ter formado os estúdios Ghibli a própria Toei distribuiu vários dos, dos estúdios eu digo Ghibli mas há outras maneiras de dizer ok na verdade a maneira é correta eu sei que o já vai corrigir tarde da nada é Ghibli eu sei pronto mas, pá tiraste
2: uma oportunidade mas de
1: eu sei que não sei porquê, eu gosto mais de Ghibli, ok? A uma sonoridade se calhar mais europeia, porque e uma é uma questão, palavra italiana. E uma questão de hábito uh, também. É? E também é uma questão de hábito, mas eu sei que, para, para todos os ouvintes e aqui para, para, para os colegas de conversa, que é Ghibli. Um, mas tanto que a Toy Animation chegou a distribuir, por exemplo, a Princesa Mononoke foi distribuída no Japão pela, pela Toy Animation. Ele depois, eu não sei quantos, exatamente quantos anos é que ele fica nesse, nesse estúdio, mas depois ele acaba por mover para, para a Nippon Animation, que assim era o grande estúdio, era o estúdio, se não estúdio, era o estúdio nacional de animação japonês. Sim, porque convém dizer que a animação no Japão era um caso sério, não é? Sim, a, anima levado, a, a, a animação e, uh, e, e o mangá também uhum. eram coisas muito sérias, tanto que o Miyazaki poderíamos falar disso, obviamente. Ele escreveu e desenhou uh, mangás, nomeadamente o mais famoso será o Náuzica, que depois deu origem ao filme. Mas algum de vocês tem alguma coisa a comentar durante o período em que ele esteve na, em, em qualquer um destes estúdios? Não, não, eu estou fascinado. Não, eu,
2: eu posso só completar, que eu estava a falar do, dos anos, ele se ele, ele adaptou a Animation para uma coisa chamada a Pro, em 71, onde só esteve dois anos, mas onde, fez, é isso, onde, mesmo fez, mesmo onde realizou a sua primeira série de televisão, que foi o, o Lupin 3, durante 71 e 72, um tema que ele depois foi recuperar num dos filmes mais tarde. E depois entrou na Nippon Animation em 73 e esteve lá até, até, até 79, parece. Sim, porque ele depois ainda trabalhou para
1: uhum. NHK. Sim. Sim. Exato. E só uma curiosidade, esse, esse, esse Lupin 3, ele, ele foi convidado para, para já fazer a segunda, aquilo que nós chamaríamos de segunda temporada, se não estou em erro. Um, porque o Rezou da primeira temporada tinha desistido, por alguma razão ele foi fazer a segunda temporada, um bocadinho relutante, mas pronto, mas como era o... O primeiro trabalho, assim, entre aspas, sério dele, ele acabou por aceitar, tanto que depois, como, como José disse, aquilo influenciou bastante a, a primeira longa-metragem dele, um, que é o Castelo de Cagliostro, que é baseado nesse universo do Lupin 3. Portanto, ele depois sai em 79 da, da Nippon, não é? Sim. Está há uns anos... Eu, eu acho que é um estudo chamado NHK, também é um estudo importante... Até depois a, a, a fundação dos do estúdios Ghibli em 85. 85 que é um ano depois do, da Náusica em 84. No entanto, estas apesar de todos todo eles, nestes estúdios, pelo qual ele já estava a desenvolver uma carreira bastante, bastante importante e relevante e já, já era um nome conhecido, foi onde ele também conheceu, acho que foi na Nippon que ele conheceu Isao Takahata, uhum. um grande colaborador e um dos fundadores e, dos estúdios Ghibli. E que terá sido o seu mentor. E que terá sido o seu mentor, e com exatamente. E depois criou então os estúdios, sim. Exatamente. Juntamente com o Toshi Suzuki. Que é o produtor deles há... Desde, desde, desde então. Né? Desde então, exatamente. Só, só quero salientar, e só porque eu já falei de, do Mark e da Heidi, O Mark e a Heidi foram produzidas no tempo da... foram produzidas pela Nippon. E para, para o equivalente à RTP1 deles. Eu não sei qual é agora o canal, eu já, eu já soube, mas... E, pensem a RTP1 do Japão na altura, era esse, eles produziram para esse canal. E foi produzido pela... E, e para o mercado pelo externo, não é? Sim, Porque... e para o mercado externo, é? Porque depois houve uma grande... E pelo que eu percebi, um grande número de séries uh, de animação japonesa chegaram a Portugal, um número gigante, não é? Sim, sim. Acho que o José tinha, até tinha uma lista. Sim, sim, sim. sim. Um... Eu, eu, eu dei-me ao trabalho de fazer uma lista. Eu posso...
0: Lelaki. basicamente foi uma viagem que foi, ao, 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 passado, ao teu passado à tua infância ao, é? ao nosso passado, eu, eu quase, quase
2: queria fazer uma brincadeira quero dizer, quando vocês conhecerem o nome ponham o braço no ar, as pessoas em casa também podem fazer isso eu comecei em 74 porque foi o ano ou melhor é, é, é a primeira série de, de que eu tenho memória parece ser deste ano eu Estou a falar, vou a falar dos anos em Portugal em que elas foram transmitidas em Portugal 74, Vicky o Viking 76, a Heidi 77, Marco, dos Apeninos aos Andes. 78, Abelha Maia. 79, Jack e Urso de Talac. Já agora repetir que isto são tudo séries que vieram de, do Japão e a maioria delas da de Nippon Animation. 80, Banna e Flappy. 80 também, Rui, o Pequeno Seed. 81, Misha, o Pequeno Urso. 83, e esta é importantíssima, Conan, o Rapaz do Futuro. 83 também, D'Artaka, os três meus conteiros. E também Candy Candy e também Belle e Sebastião. 84, volta ao mundo em 80 dias com Willy Foe. Fo... Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> Eu vi essa série que estava
2: 85, Calimero. 85, também Fábulas da Floresta Verde e também as Misteriosas Cidades do Ouro. 86, podem cantar agora, as Aventuras de Tom Sawyer. <risos> 87, Ana dos os Ruivos e também Alice no País das Maravilhas, 88, a Família Robinson, 89, As Aventuras do Bocas,
0: do Bocas,
2: também veio do Japão, 89 também, Transformers, 90, Bia, a Pequena Feiticeira, 93, Os Motorratos de Marte, 95, Dragon Ball, 95, Os Navegantes da Lua e 97, o ano em que eu vou parar, Pokémon Foi quando
0: paraste de ver a Provavelmente animação. foi <risos> Mas olha, um, o Bocas e as aventuras da Cidade de Ouro Chegavam-nos cá com uh, dobragens francesas Alguns
1: deles, tu sim Lembras-te disso? Sim, sim nomeado? Eu isso não me lembro ah, mas...
2: <risos> mas acredito é é preciso também ver que estas séries muitas delas de eram produzidas com, com, com produtoras europeias e algumas delas até encomendadas por produtoras europeias
0: Já agora, dobragens as dobragens eram em português, só que os genéricos eram cantados em sim, francês, sim, sim, porque sim. eles não, nem sempre traduziam o genérico Lembro Sim, perfeitamente, havia várias
2: em espanhol e italiano também
0: Certo, o, o, o genérico do Bocas era nitidamente, aliás, se calhar nem era francês, esse até era capaz de ser alemão ou holandês, mas a, as cidades do ouro garantidamente o genérico era em francês. Por isso é que agora também Fiquei um bocado espantado porque lá está faz todo o sentido relembrando o tipo de animação, mas como ficou gravado aqueles genéricos, uhum. não uhum. associava imediatamente Pronto, a animação isto, japonesa. Isto é
2: uma, acho que isto dá uma boa ideia porque é que representa a animação. Nem, de, de nem tudo foi dizer.
0: Miyazaki, correto? Nem, não,
2: há, não, não, quase nada aqui é Miyazaki. Há coisas aí que
0: serão depois e importantes, não é? como o Conan. Um, mas era só para deixar claro e não confundir quem está
2: a ouvir sim, 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 que, sim. que ele não teve mão nisto aliás, o, o parceiro dele, sim, o Takahata sim. esse sim tem muitas, de, algumas destas feiras realizadas por ele como sim, o Tomás o o já, o, já o o disse e, e acho que mais uma ou duas desta lista, mas do, do Miyazaki apenas o sim, Conan o Takahata, que tem uns anos mais velho que o Miyazaki já tinha ainda
1: uma carreira mais prolífica do que o Miyazaki, né? nesta altura para para Ghibli. Um, ainda nesta altura para a Ghibli, ainda gostaria de falar em, em, em duas obras em particular, que eu acho que influenciaram bastante uh, a sua, portanto, sua carreira em uh, Ghibli. Para além do Mark Idy, o primeiro é um, é, um, é um filme de 66, em que ele trabalhou como animador, chamado As Viagens de Gulliver para lá da lua. Vão ver porque é que isto é, foi forte, influenciou fortemente o, o seu primeiro filme Ghibli, não é? o uh, Castelo no Céu, é assim que se diz em português. É certo, certo, por okay. causa de La Puta, não é? Exatamente. Mas já lá vai. Um, eu, eu já agora, se disser uh, títulos em português errado, peço já desculpa, uh -huh. porque eu sei os em inglês, uh, em português tenho sempre essa dificuldade, porque eu sei que nós portugueses... Eu, eu tento ajudar. Uh, eu tento ajudar. Uh, eu, exato, eu sei que o António domina eu não, isso. Eu não tentarei. Este é o meu assim. filme. A segunda coisa é uma adenda, eu, eu, eu disse que ele conheceu o Isao Takahata na, na Nippon Animation, mas ele de facto conheceu logo na Toei Animation, logo no primeiro ano de trabalho, logo em 63, quando ele trabalhou por uma série chamada Wolf Boy Can. Não vi esta série, serve apenas uh, para referência. E outra referência que eu acho essencial que é o Conan, no rapaz do futuro, não é? que é a primeira realização que ele teve é a primeira vez em que ele teve no papel de realizador é uma série televisiva mas é a primeira vez que ele teve no papel de realizador até aqui ele tinha sempre trabalhado apenas como animador ou como cenógrafo ou como uh, as calças fazem os cenários portanto ainda não tinha feito nenhuma realização nem tinha escrito nada portanto quando o Corno Rapaz do Futuro é a primeira a primeira produção em que ele de facto tem essa mão ele escreve e realiza e depois segue sobretudo o Lupin uh, 3, parte 2...
2: Não, estás a trocar a ordem, desculpa lá. O Lupin é de 71, 72. Ele, ele aí realiza alguns episódios, não tem, é, é, se calhar, muita... Não criativa, porque aquilo era uma encomenda do estúdio.
0: Mas, independentemente das datas, permitam-me permitam que diga que o Conan é uma obra que, onde nós vamos encontrar muito mais daquilo que depois vão sim, ser as suas. Sim, por isso é que eu falei. Uh, influências exatamente. temáticas, ou, ou, influências, ou, ou no, no caso, os seus, os seus interesses, em que o Lupin parece, efetivamente, algo à parte daquilo que depois será o seu... O universo e portanto de certa forma faz sentido que ele tenha sido a força criativa por trás do Conan onde depois alguns dos temas vão ser não só reaproveitados como expandidos e explorados uh, N vezes ao longo da sua carreira,
1: não é? Tanto que o, o Lupin é relevante aqui nesta conversa porque foi a primeira longa metragem E
0: porque é engraçado Sim, e porque é engraçado, foi <risos> é engraçado. A, primeira é engraçado. a primeira
1: longa metragem que ele realizou antes de depois realizar o Nausica e por fim já em pleno tempo Ghibli, o Castle in the Sky um, não sei que, se vocês querem que falar já, que já sobre o agora... Lupin
2: Eu considero Só porque esse eu é um filme ver, exatamente, O Castelo de Cagliostro A
1: única coisa
0: que eu, eu, eu passo A palavra depressa porque a única coisa que se calhar Para mim é relevante falar a, part... a propósito disso É que um, Comparando o Lupin Com o Náusica um, Na minha opinião Eu ao vê-los foi um choque de ver O salto um grande qualitativo e em termos daquilo ah, que depois será sim. aquela exploração do universo pós-apocalípticos por contrapartida com umas aventuras à la James Bond de um assaltante que, segundo li Algures no, no, no material original era um bocadinho mais cínico e um bocadinho menos charmoso e que ele transformou ali num, num assaltante que digamos, acaba por encantar a, um, a dama e ficar com a miúda no, no, no final do, 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 de uma aventura uh, romanesca, digamos assim Sim. e para mim o que é relevante é mesmo apontar isto, é que de repente quando tu fazes o salto de um filme para o outro e o filme seguinte é o Náusica nós estamos literalmente num universo completamente diferente Sim, um...
1: eu, de, de salientar que o, portanto, o, o Castelo de Cagliostro foi um trabalho, vê-se claramente hiper-encomendado em que ele teve alguma liberdade criativa mas não, não podemos dizer que é um trabalho original do ponto de vista de imaginação, criatividade dele até porque era um universo já estabelecido ele estava limitado com uma sim. série de coisas pois o Nausica sim é um trabalho completamente é original dele baseado no, 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 no mangá do mesmo nome por isso é que eu separo sempre este aqui apesar de ser oficialmente a primeira longa metragem dele eu separo sempre do universo Miyazaki eu uhum. considero que o universo Miyazaki começa na náusica porque mesmo as outras séries em que ele tinha trabalhado à exceção do Conan, que é aquele que de facto eu acho que estabelece um paraliso maior com o universo que sim. nós hoje em dia chamamos de Miyazaki, os outros eram trabalhos encomendados, estão bem desenhados, estão bem animados porque obviamente foi animado por um gênio da animação mas são eu, eu acho que se enquadram num um saco por assim dizer, diferente dos outros obviamente depois foram, foram, influenciaram mas, mas são diferentes uhum. agora sim, entramos então na era Ainda para a Ghibli, que é o Nausicaa, uma questão puramente cronológica, porque toda Tec a gente...
0: Tecnicamente, ele é, é, vende... tecnicamente é pré... ele é vendido atualmente como fazendo parte do catálogo da Ghibli.
1: Ghibli. Mas foi produzido ainda é, antes é, da sua É uma formação. questão puramente cronológica, Sim. porque se ele tivesse, feito, se tivesse sido feito em 86... Está completamente hum. inserido na mitologia Ghibli, por assim dizer.
2: Pronto, mas isto é o universo Miyazaki aqui, não é o universo. Não G... é o universo de não, é,
1: não é o universo. Como é que é, José? Gibri. <risos> <risos> um, por isso. Exatamente, é o universo Miyazaki. náusica é baseado no, nos dois primeiros volumes de um, de um mangá que ele escreveu em 84. Um, e ele escreveu esse mangá já com a intenção de fazer um, um filme, portanto, um anime. Mas ele queria testar as águas, queria ver se havia uma. Uma, recessa, uma, uma recessão positiva à obra, porque na altura, na altura ainda hoje em dia uh, o mangá tem uma adesão gigante junto do público japonês. Um, quer hoje em dia não maior ou se quer ao mesmo nível que o anime, mas na altura lia-se muito o mangá. Então ele era uma forma mais barata de tentar testar as águas. Claramente foi positivo e depois foi produzido pela foi produzido ainda na altura pelo Nippon. Acho que foi produzido por esse estúdio. No, no, não, agora?
2: não era já o outro estúdio. O estúdio seguinte, sim. Já era. Já era... É, que também é referido como Telecom Animation Film. Ah,
1: já era outro, sim. o tal, Foi distribuído pela Toei, é isso. E, e pronto, agora assim, assim sim, entramos naquilo que poderíamos chamar Miyazaki, já é um filme clássico, já, já tem todos os temas característicos e transversais à sua obra. E não sei o que, se vocês querem dizer alguma coisa do filme.
0: Eu, eu gostava de dizer que eu nunca tinha visto o Náusica e ao vê-lo foi se calhar a minha primeira grande surpresa porque se considerarmos então este se formos um pouco injustos e, e ignorarmos o, o Castelo do Cagliostro e considerarmos este o primeiro filme verdadeiramente uh, longa-metragem de Miyazaki, Miyazaki eu acho que ele tem uma obra-prima logo à, ao primeiro filme. É considerado por muitos especialistas como um dos melhores filmes de animação de todo sempre. Pronto, e eu se calhar juntava-me a esse a esse couro. Uh, temos uma série de influências que são... Uh, talvez uh, um bocado nítidas quando quando mais tarde ele vai ter universos que apesar de muitas vezes até serem adaptações ele, ele consegue transpor as histórias para o seu universo muito específico e único e aqui se calhar ainda se conseguem uh, notar algumas influências, eu arriscaria um Dune um, estamos a falar aqui de uma história pós-apocalíptica estamos a falar também logo do um, de uma primeira instanciação de temas que vão ser recorrentes e que vão ser consistentes na sua filmografia. Estamos a falar do, do, do absoluto fascínio por por voar, por máquinas voadoras, por... Um, já aqui, não sei se podemos descrever um pouco steampunk também, um, a, a maquinaria voadora que aqui sim, encontramos. Sim, sim. E, por outro lado, uma coisa que... E aí sim, o destino completamente das animações que estamos habituados, das animações ocidentais, de um trazer para a primeira linha de personagens femininas muito fortes, personagens femininas à procura da sua independência, personagens femininas num processo de transição, num processo de... De, de ganhar maturidade e de, 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 de passarem um estágio de transformação normalmente da idade mais jovem para uma idade mais adulta. Portanto, generalizando, porque nem sempre têm a mesma idade nos vários filmes, mas essa transição parece-me ser... Um, sempre recorrente. E uh, agora, antes que vá, aqui o microfone, passa aqui, passa tem, aqui tem a tem palavra.
1: Tem, já agora, essa questão da jovem heroína em, em momentos de transição, um tem uma possibilidade transversal uhum. na, na sua obra. Uhum. Eu, ainda antes de passar a palavra ao José, ainda antes de, dos temas, queria só falar nas influências, porque tu falaste de um o Dune nunca foi confirmado, nunca foi oficializado como uma referência. As referências que são uh, dadas pelo, pelo próprio Miyazaki são, estes, são os seguintes livros. É As Earthsea Chronicles, da Ursula K. Le Guin, uh -huh. que refletem bastante aquele ambiente uh, pós-apocalíptico que nós vemos, numa relação forte com o mar, não é? Porque todo o filme passa-se ali, num, passa ali numa que cidade tem próxima uma até. Uma outra do mar.
2: curta em que, em que ele anima qualquer coisa é, da ex desse Exatamente. Eu não me
1: lembro da curta, mas exatamente. O Hot House do Brian Aldiss, Nightfall do, do Isaac Asimov e, inevitavelmente o Senhor dos Anéis do, do Tolkien, por uma questão dos seres mitológicos, dos seres uh -huh. bastante fictícios, daqueles insetos Pronto, mas a partir ah. do
0: momento em que tens um cenário desértico com mon... sim, seres
1: monstruosos... Sim, sim. Que sim, sim. É, é, é inevitável é? estabelecer, Estavas... estabelecer o paralelismo com o Dune, apesar de se calhar... Estavas pode não ter este tipo mais a falar
2: de... nesse, nesse, nessa lista de influências para este filme ou para algo bem Para este filme, para, este para, este filmo, para o este Náusica. Filme. Okay. Então, tal como, a, com tal
1: como a, a própria influência ou a inspiração para o nome da personagem principal, Náusica, vem de, vem, vem do, de uma personagem de, de Odisseia sim, de Homero. Mas já agora, eu só não adiantei
0: esse, essas referências, obviamente, porque fora ao Senhor dos Anéis e apesar de eu me considerar um fã
1: da ficção científica, não conhecia nenhuma delas. <risos> uh, outra curiosidade, que, que, que eu não, não fiz investigação suficiente até que ponto, é que este se calhar, não é o primeiro filme a carregar este título, mas quando o filme foi lançado em 84 já vinha com uma recomendação da WWF, da World Wide Found, Fund for Nature. Não sei se repararam quando o filme começa. Tem então, logo, this, this film is recommended by WWF.
2: Não, um, não estou e procurado.
1: eu pensei que isto fosse uma coisa eu já recente. Que eu,
2: que eu tenho ensinado alguns filmes dele, mas não. Pronto, não, e eu, eu pensei que, que fosse uma coisa. Eu pensei recente. que fosse a comissão de
1: wrestling, não é? Lá, <risos> <risos> um, não, eu pensei que fosse uma coisa recente, que tivesse sido na, sei lá, naquelas reedições. Mas não. não, logo em 84 já vinha com o carimbo da WWF. Eu não fiz investigação suficiente, mas que era até hipótese do primeiro filme da história a vir com não, esse não carimbo. Porque de facto aquilo é uma, é uma apologia para a preservação do ambiente, da natureza, de seres, de espécies. Uh, que por vezes são consideradas uh, malignas ou, ou, ou invasoras e, 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 e na verdade são outra coisa. Obviamente tema que depois ele vai repescar anos mais tarde na Precisa da Mononoke, mas, mas já lá vamos.
0: Só não, ainda não deixámos o
2: José falar. É isso, isso. As agora é a vez eu... do tava, José falar. Estava aqui a pensar que ia tirar férias mais cheio. <risos> <risos> uh, então, pronto, agora, agora não me vou calar. Já agora, queria só dizer uma coisa Ainda acerca do, do, do filme anterior Do castelo de Caliostro Nós estamos aqui a dizer que não tem nada a ver E não tem nada a ver realmente, eu concordo uh, Convém se calhar dizer para quem não conhece a obra Que, pronto É um filme de aventuras Um filme um pouco, ah, James James como disse o António e, e que e abusa muito daquela coisa que depois o, o miyazaki veio a, a distanciar se e, e a criticar mesmo que é aquele tipo de personagens muito muito caricaturais muito com com, com movimentos muito absurdos ele usa uh, movimentos impossíveis e, e atitudes quase de super herói nos seus personagens mas muito em atmosferas de fantasia ou de sonho o, o o Castelo de Caliostro é um filme que pretende dar uma atmosfera realista. E ali nós vemos personagens a correr por paredes acima e abaixo, vemos saltos que, e, sem e fim...
0: Um, e um Citroën de dois cavalos e, também a é fazer manobras impossíveis. E, e,
2: portanto, é um filme que realmente Sim, não, não, tem é nada, não tem nada a ver com o resto. Uh, passando então a Nozica, uh, a primeira coisa que eu, que eu vi... O que eu pensei quando vi o filme foi exatamente no Conan. Eu, ao bocado não disse, mas o Conan foi uma, uma série que eu vi em miúdo e adorei. E, e então pareceu-me que estes, estas duas obras estão muito relacionadas. E se calhar uh, há muitos ecos do Conan na, na transposição, depois para o cinema, no que deu o, o Nausicaa. Uh, e e o, os pontos fundamentais, que são os pontos que depois que são recorrentes na obra do, 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 do Miyazaki, são principalmente aquilo que tem a ver com, com a tal mensagem ecológica que, que levou a WWF a carimbar o filme, que, que neste caso é, é, é uma, um contexto pós-apocalíptico nós temos a Terra, acho que mil anos depois de uma guerra... É, a Seven
1: days of Fire. A Guerra dos
2: Sete Dias de Fogo, completamente destruída e ainda radioativa. E o que nós vamos ter é uns insetos mutantes, que são uma espécie de guardiões de certas partes da Terra, e vamos descobrir que a natureza está a purificar-se a si própria, está a limpar a radioatividade. E neste contexto, a posição dos humanos acaba por ser a posição de, 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 sei lá, sem juízes de valor, de um vírus que, que está a poluir a Terra. E a natureza e os insetos, os tais insetos gigantes, que são seus guardiães, estão a tentar defender-se da, da, da atitude humana que é que é antagonista e que vê na natureza e que vê nos insetos inimigos e tenta matá-los, ou seja, continua uh, sempre com aquela ideia de o que é bom é matar, o que é bom é destruir, o que é bom é é, é, é continuar a exercer poder e encontrar novas formas de exercer poder. Uh, e, e esta luta contra este poder que tem, tende a ser global e que está que está é muito vincada também no Coné mais uma vez, que também que se passa num, num contexto pós-apocalíptico. Uh, e esta necessidade de olhar para a natureza como a salvadora, como aquilo que é preciso preservar e que vai sempre pôr os personagens bons muitas vezes as crianças ou adolescentes como aqueles que acreditam e defendem a natureza e os personagens maus, como aqueles que se usam, que se servem da natureza que a usam para o seu proveito uh, se é que ainda há natureza para da qual eles possam servir. Uh, mas, mas isso vai ser sempre uma, uma diferença de posição que vai estar nos filmes quase todos.
0: Mas deixa-me só acrescentar ao que tu estás a dizer, porque uh, logo neste filme também há uma coisa muito uh, interessante, que é o facto de que os antagonistas do filme não são propriamente vilões, tal como nós estamos habituados, em que têm um plano em que querem defraudar ou querem defraudar os planos dos heróis ou querem conquistar o mundo só porque sim basicamente estamos a falar de personagens que agem muito também por causa daquilo que é a sua ignorância e da sua falta de visão e de, de se conseguirem também sintonizar com aquilo que se passa à sua volta e de entender a, a natureza das coisas com que partilham aqueles aqueles desertos radioativos e portanto neste aspecto mesmo apesar de termos uh, uma cena final com uma batalha épica e de termos um, aquilo que poderíamos chamar, tradicionalmente, bons e maus, estes vilões têm uma natureza diferente. Têm, têm, agem em função daquilo que não conhecem e, portanto, são uma consequência da ignorância. E, nesse aspecto, eu achei muito refrescante. Também é interessante teres encontrado esses elos de ligação do Conan com este filme quando, normalmente, o Coné é apontado como tem, tendo sido o precursor daquilo que será o filme seguinte. Que também que é o, muito. Que é claro. o Castelo do eu, Céu. Eu,
2: eu acho que no Nozica hum. há muito do, do, do contexto, do ambiente, e do, no Castelo do Céu há um pouco de narrativa da história. Sim,
0: e, e, e as personagens principais, um, o, o, o rapaz e a rapariga, agora escapa-me o nome, um, de, do Castelo do Céu... É o Achita e o Pazu. Pronto, foram, foram inspirados diretamente nas personagens do, do Conan e, e há muito, muitas situações que e, são transportadas e,
1: e mesmo as feições, se vocês repararem, as feições da Chita, da náusica, são muito parecidas, não é? Eu, eu, eles, no, no início eu, eu, havia ali, é um reaproveitamento, obviamente, mas eu acho que há ali uma intenção de, de contar histórias diferentes com, com o mesmo arquétipo de, de, de personagem uhum. visual. Porque eu estava a rever e, re e revi mais ou menos por ordem. Portanto, e vi o Náuzico e logo o assim, Castle in the Sky. E, e vi que havia uh, situações em que eu no Castle, no Castle in the Sky estava a ver a náusica e no Náuzica estava a ver a Chita. Às vezes certas pressões, uh, como a com luz estava a incidir na cara. E achei isso curioso, porque certamente foi intencional, porque eu não, não, não devido que tenha feito isso assim, entre aspas, ao Caldas. Uhum. Um, ainda algumas curiosidades em relação à Náuzica, porque o Náuzica foi um filme bastante importante na carreira, porque foi, obviamente... Uh, o, o, a base para criar o estilo Ghibli não, não só o próprio nome Ghibli está uh, quase escondido no nome do filme Nausica, não é? portanto a, a personagem é que ela vem do Val do Vento a própria palavra Ghibli tem uma relação com isso, não é? Um, o, o, o filme teve várias versões, o Náuzica em termos de distribuição internacional, uma das primeiras versões foi distribuída pela Manson International e tinha outro nome completamente, completamente diferente chamava-se Warriors of the Wind era uma versão incrivelmente cortada uh, e alterada da, da versão que conhecemos hoje. E só anos mais tarde, e esta, portanto, esta versão altamente cortada andou a circular pelo mundo. E, e não só uh... cortada, com uh,
0: diálogos uh, regravados por atores ocidentais que em nada traduziam Exato, a narrativa exatamente. original... E, inclusivamente, depois os posters com que vendiam este filme apresentava personagens masculinos que nem sequer entravam no filme. Portanto, Sim. houve mesmo... Era um, um filme diferente. Houve era uma um deturpação
1: do espírito completo. E, se, e só anos ano mais tarde depois foi substituído por uma versão portanto uncut, redobrada, que era narrada pelo Tony Jay e produzida pelo Walt Disney. Mas... Foi aí que se iniciou a grande relação da Disney com, com o Ghibli.
0: A parte boa disto é que o Miyazaki nunca mais permitiu que houvessem versões editadas dos ótimo, seus filmes. O que foi ótimo, sim. porque ainda, o, Ghibli, o Ghibli ainda nem tinha começado, ele já estava a proibir isso. Certo, portanto, logo ao é. logo, logo primeiro filme, que não é o primeiro filme oficial, mas sim é aquele que sim. deu origem. Uh, e, e, curiosamente, há uma anedota muito engraçada, anos mais tarde, quando o, o Einstein vai distribuir um, a princesa Mononoke, que, que ele uh, declarou a intenção de encurtá-lo e o produtor um, terá mandado uma, um, eu agora não sei o termo técnico, não é mas uma espada de samurai uh, de prenda ao um, Weinstein com um cartão a dizer no cuts, <risos> e, um,
1: foi a forma deles de dizerem que não podiam mexer no filme para distribuição internacional. Outra, outra, outra referência que eu, que eu encontrei aqui, particularmente neste filme, é onde, é, onde está mais vincado, devido à sua história de, de origem narrativa, não é, de, de, de ter passado mil anos depois dos sete dias de fogo, há, há frequentemente uma, uma 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 relação que é estabelecida entre esses sete dias de fogo e uma possível guerra nuclear, um, tanto que, pronto, os, os, os seres mutantes podem ser atribuídos às mutações causadas pela radiação e até umas, há umas certas linhas de diálogo no filme. Em que a Náusea, em troca de algo, questiona mesmo como é que alguém, como é que poderá ter acontecido, como é que pode ter havido eh, tempos de guerra tão violentos que terão terra formado a terra, não é? Portanto, aquilo foi mesmo terra formada, é? há sítios de terra tão inabitáveis. E, e pronto, especula-se que tenha sido uma, uma referência a uma possível terceira guerra mundial, isso irá acontecer, não é? Já não estávamos bem na altura de, do auge da guerra fria, não é? Do medo da, da, da bomba. Sim, mas, mas estava
2: no Japão continuava-se Por sim. razões óbvias a ter o trauma Da Segunda Guerra Mundial sim. E, e não
1: esquecer que o, o próprio pai Do Miyazaki Isto é relevante para filmes seguintes Mas uh, ele, ele tinha uma empresa Que fabricava peças Para aviões de guerra da Segunda Guerra Mundial uhum. E portanto ele já começa aqui a sua longa tradição com a aviação, Sim. que já lá vamos. O que, o que contribuiu para o seu fascínio por
0: uh, aviões, mas também uh, um sentimento que era para ele contraditório porque, ao fim e
1: ao cabo, ele é anti-guerra e, portanto, Exatamente. ele sempre viveu com essa e, dicotomia. E, e, e esse, esse sentimento contraditório, eu acho que é levado ao seu expoente máximo no The Wind Rises. certo tá. um, é, é Aí é que se vê claramente esse dilema interno que há entre... Queremos fazer algo melhor, mas ao fazermos algo melhor estamos, na verdade, a criar uma máquina mais, mais capaz, mais eficiente de matar pessoas. Mas eu acho que ele sempre teve esse dilema. Já, já vimos isso na Náusea, que a sua própria preocupação com objetos voadores, não é? Desde o... Como é isso? É, um como é glider. Uma, é uma asa, não é? Uma, uma asa. asa uma asa delta, não é? E que, é um e que é design que a usa. É um design extraordinário. É de, de é, uma simplicidade. É, é absolutamente fabuloso que ele já Sim. tinha essa preocupação da simplicidade, que depois é, é refletida na... Num filme quase biográfico do The Wind Rises. Mas, mas sim, eu diria que este filme, apesar de não ser oficialmente dos estúdios Ghibli, encapsula todos os temas, ou quase uma boa parte dos temas que nós poderemos encontrar nos 40 anos seguintes uh, da sua obra. E começa logo, e, portanto entremos agora na, na era Ghibli, começa logo no próprio nome, não é? Portanto já tínhamos falado aqui que Ghibli tinha uma relação com, com este, com, com o vento, com o Val do vento e hum, os dois Ghibli são fundados um ano depois, em 85, por uh, pelo Miyazaki, pelo Isao Takahata e pelo produtor deles já de, algo, de alguns filmes e desde então produtor de todos os filmes, o, o Toshi Suzuki. Eles fundam o um estúdio. O Ghibli uh, que em japonês de facto o José tem sempre, tem razão nisto. Diz Ghibli um, a transliteração Ghibli é uma palavra italiana. Por isso a transliteração do italiano deve, deve ser feita com G e os japoneses escrevem com J, por curiosidade de se da mesma maneira, e, e significa, portanto, a Qibla é uma palavra italiana que tem origens árabes, de Qibla, Qibla em árabe é a direção um, para a qual os muçulmanos rezam, ou seja, Meca, esta palavra significa isso, mas quando foi depois adaptado para, para italiano mudou ligeiramente o significado e já não significa orientação ou direção, mas significa um, um vento muito particular que existe no norte da África, que é um vento quente uh, do deserto. Isso é o que significa Ghibli. O Miyazaki, quando, quando perguntado de facto ele diz que Ghibli não, não significa nada porque ele inspirou-se não na, no significado italiano da palavra Ghibli, mas num avião, lá está mais uma vez a referência forte sempre ao mundo da aviação, que era um avião da Segunda Guerra Mundial eh, chamado Caproni 49 e cuja alcunha era Ghibli. Em, obviamente em alusão a esta capacidade de ser rápido, uhum. invisível, porque este vento Ghibli é um vento que aparece do nada, é muito forte, muito poderoso, é devastador e, portanto, compreende-se porque é que alguém na Segunda Guerra Mundial quereria ter um avião com essa alcunha. Já agora
2: Caproni, que é o, o mentor... Do, do personagem do, das asas do vento. Sim, sim. é uma personagem. E, e
1: foi uma personagem real. Era, foi, foi, sim, era sim, mesmo. Mas mesmo. Um... a Segunda
2: Guerra Mundial não traz de primeira? Não, este, o, o Caproni, agora... Por ou causa... Seja, já era um avião não, com o nome baseado no, é, no é, homem. Era, era,
1: exato. É, o, o, o avião, ou seja, não foi desenhado pelo próprio Caproni. Foi desenhado pela empresa Caproni, mas já na altura da Segunda Guerra Mundial. Não, ok, ok. Eu estou a dizer sinceramente confirmar, mas acho que foi... Sim, o, sim, faz sentido, que, faz sentido. É, porque nós no The Wind Rises vemos o personagem não é o Lord Caproni mas aqui este avião tem o nome dele mas só porque é produzido pela empresa Exato. que ele fundou não nem sequer foi desenhado por ele uh, foi desenhado por outro um, sim, sim. Um designer muito famoso chamado Cesare Pallavicino um, pronto curiosidades mas de facto não o nome vem desse Caproni mas só por causa que é o nome da empresa dele mas, portanto, já que o nome Ghibli não é? já está aqui recheado de significados e, e já tem imbuído na, no, no seu cerne esta questão da aviação e do voar, que nós há um bocado em off estávamos a falar que é provavelmente o tema mais importante ou dos temas mais importantes que atravessam toda a sua obra e o António dizia há pouco o único filme em que isso não está de forma literal... Uh, Reproduzida, aeropónio Eu penso que é só
0: o pónio um, Em todos os outros Há, uh, Seja em sonho, seja sim. de uma forma qualquer Há Ou se... máquinas voadoras uh. Ou personagens a voar
1: E é engraçado que o voar Não é apenas uma maneira de deslocação para, para os personagens, para a narrativa É sempre algo mais importante Às vezes acaba por ser uma forma de transcendência Acaba por ser uma forma única e possível De atingir o objetivo Como é o, uh, o caso E este é o primeiro que vamos falar Porque cronológico primeiro O Castle on the Sky, não é? A tal ilha mágica é voadora, é uma ilha voadora. Sim. Tem que chegar lá através de voar. Mesmo Poucos anos depois sai o Kiki e também aquilo é tudo à volta de voar, não é? Ela é uma bruxa. E portanto, e isso depois é repescado múltiplas Sim. vezes ao longo dos filmes. Portanto, eu não sei se o Pony é o é é único em que não vemos ninguém de facto literalmente a voar, se bem que há sempre um voar figurativo. Até mas tautoro, mas acredito que seja Até sim, no, até no se voa
0: sim. E obviamente aí estamos a falar No domínio da imaginação da, da criança não é Ou das crianças neste, neste,
1: neste caso Sim, esse, esse voar da imaginação Portanto aqui o voar pode ser Termo literal ou termo figurativo Como literal está em praticamente todos os filmes Como termo figurativo é, é charaneira dos filmes não é? Diria eu que a imaginação, não é? Não só aquela imaginação que o próprio Miyazaki usa para criar os cenários, mas a própria imaginação acaba por alimentar as, as cabeças das personagens, não é? Eles são sempre movidos por, entre... por sonhos, uhum. não é? Há sempre um desejo. E, portanto, acho que podemos facilmente partir de, deste tema do, do voar, de, de, desta capacidade que nós temos de sonhar. Sim, sem dúvida. Quer dizer... Eu... Talvez
0: imaginação seja a palavra que melhor descreve um, a, a sua filmografia e uh, eu juntaria um, a imaginação uh, também algum tipo de pureza das próprias personagens, não é? Algum tipo de, uh, eu, eu não quero dizer ingenuidade, mas algum tipo de uh, uh, ainda uh, não, não terem sido qual é a palavra que eu procuro? Não, não terem uh, ficado cínicas com o mundo, não é? E ainda uhum. terem uma certa visão pura que faz com que sejam as personagens indicadas para seguirem, normalmente, aquilo que são as suas um, demandas e aquilo que são o, os seus destinos. Uh, não sei se me estou a explicar em condições. Um...
2: Eu, eu diria o seguinte, uh, e, e avançando aqui pelos filmes afora, já que o Tomás nos tinha dito no início que nós não íamos falar dos filmes cronologicamente, isto era para ir por aí adentro. Uh, avançando pelos filmes, eu diria que há dois filmes que me parecem um pouco diferentes dos outros, no sentido, exatamente nesta perspectiva, no sentido em que me parecem ser os filmes mais pessimistas. Uh, filmes onde... onde não, estou a dizer dois, se calhar são três. Uh, uh, onde uh, a relação entre o homem e o mundo... Uh, tem sido tão devastadora e, e, e mostra-se continuar num rumo tão, tão negro que nos custa, até ao final do filme, porque os filmes acabam geralmente bem, nos custa acreditar que alguma coisa vai vá, vá correr bem. E estes filmes são, uh, começando logo no Cá, passando pelo, pela Princesa Mononoke e, e também talvez o, o Castelo Andante. Uh, são filmes, os filmes mais negros e se calhar os filmes em que as personagens são mais adultas e se calhar é exatamente aí que eu queria chegar quando o António estava aqui a falar na tal inocência. Uhum. Uh, e, e aquilo que é mais comum, se calhar aquilo que agrada mais ou, ou que dá mais prazer ao Miyazaki, é algo meu de tentar descobrir, é, é, é tentar ver o mundo pelos olhos de gente mais inocente. Uhum. As crianças, adolescentes, alguém que, que, que não só está numa viagem de transformação, e a viagem aqui é sempre importante e a transformação é importante, mas também que acredita na transformação. Porque, se calhar, a transformação vem de nós acreditarmos que algo é possível mudar. E, e às vezes, nem é preciso acreditar nisso. É simplesmente ver a mudança como algo normal. Enquanto que, quando se chega a um certo cinismo, uh, já não acreditamos em mudança nenhuma. E, e estas pessoas ainda acreditam. E, e, e temos isso a começar no, no, no Castelo do Céu. Temos isso no, 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 no Tororo. Uh, Totoro. Uhum. Uh, em português, uh, chama-se meu... O meu vizinho O vizinho também, pois eu estava na dúvida. Uh, o meu vizinho Totoro, que, que, que é protagonizado por duas meninas, e elas veem tudo acontecer Sim. à sua volta uh, quando vão para, um, para, um, para uma localidade uh, rural e, e estão no, 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 num ambiente diferente daquilo que era o ambiente urbano de onde vinham. Uh, mais uma vez o poder da natureza uh, Na Kiki é uma jovem que está uh, Por ter feito 13 anos Vai passar a ser uma, uma bruxa de pleno direito E então vai precisar de, de ganhar asas de outra, de outra forma De tornar adulta uh, Temos na, na Chihiro que é, que é o filme mais onírico De todos os filmes do, do Miyazaki Para mim e, e é aquele que se passa quase tudo Ele num plano fantástico e onde, onde tudo parece sonho E tudo parece, parece indicar que, que todo mundo tem transformação De uma maneira que não se percebe sequer uh, E temos isso depois no, no, no Pónio Mais uma vez uh, Onde temos personagens que começam por nem ser humanas e passam a ser humanas e, e só aí já temos a transformação e temos todo aquele acreditar de que tudo é possível, tudo, tudo, todo o mundo vai mudar, neste caso com o um papel do, do, do amor e, e, e da tolerância e da abertura uh, a, novas, a novas formas de, de ser. Uh, e, e é o que temos muito presente no... no, no Naquilo que me parece a mim, como eu dizia há pouco, é a forma como o, o Miyazaki quer ver ou quer dar-nos a ver o mundo, que é pelos olhos de crianças, adolescentes, pessoas que mudam, que estão, que estão a, a ver a mudança em si próprias e, portanto, conseguem vê-la no mundo, e que com isso são muito abertas à imaginação, a trazerem tudo aquilo que nós, que nós adultos já negamos. Eu, eu vi uma entrevista dele em que ele dizia que a geração dos meus pais acreditava acreditava que tudo na vida eram espíritos, aos espíritos da floresta aos espíritos do rio aos espíritos do céu ou das estrelas ou das pessoas ao dos, dos animais ao da folha da árvore da cadeira tudo tem espíritos tudo 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 tem uma presença transcendente para além daquilo que é visível e, e, e isto para ele para melhor, não para ele que ele, ele confessa que ele já não é dessa geração. Os pais dele viam as coisas assim, a geração dos pais dele via as coisas assim. E hoje em dia já se perdeu isso. Uh, claro que isto não são os espíritos fantasmagóricos que depois também o Japão aproveita para fazer filmes de terror, uh, mas sim uma, uma forma de dizer que a natureza tem uma consciência, a natureza está viva e merece o nosso respeito. Uh, e, e ele acredita que as crianças ainda vejam as coisas assim, ou pelo menos para elas ainda seja fácil interpretar as coisas assim. E, e desse modo parece-me que é importante para ele ter o olhar jovem, o olhar descomprometido, inocente, infantil, uh, para poder dar uma abertura maior uh, ao modo de interpretar o mundo. E esse modo de interpretar o mundo então está aberto à fantasia, ao, ao onirismo, ao, ao, à mitologia e, sei lá, tanta coisa que depois os filmes dele nos trazem.
0: É engraçado porque aquilo que eu estava aqui a tentar dizer atabalhoadamente foi... Traduzido por uma palavra que tu disseste que era inocência, basicamente. Agora, os três filmes que tu apontaste como os mais pessimistas são também os filmes mais bélicos da sua filmografia uhum. e, pelo menos no caso do um, o Castelo Andante, um, ele um, terá dito que a sua inspiração foi uma reação perfeitamente zangada ao, à invasão do Iraque pelo pela for, pelas forças... A militares dos Estados Unidos na altura da retaliação uh, ao 11 de setembro. E ele estava tão frustrado com aquela guerra existir e as suas razões que fez um filme completamente anti-guerra. Uh, eu nunca tinha visto o Castelo Andante e foi um filme que me cansou, eu se calhar estava um bocado cansado a vê-lo, mas é um filme tão recheado é. um, que, que foi um filme que eu achei até bastante complicado de seguir um, e tem, tem, lá está, a sua própria personagem principal, ou pelo menos não é a principal, desculpem, mas aquele príncipe um, que é uma personagem que é vaidosa não é uma personagem que é um, egoísta e que também tem que fazer um grande crescimento mas que basicamente serve Serve, hum, duas fações em luta Que nós nunca chegamos a saber Qual é a batalha E portanto há algum tipo de frustração Por a narrativa não nos dar estas coisinhas todas de bandeja Como estamos habituados E como nos facilita a vida hum, Por oposição E tu falaste também e, e, Pegando na questão do, da inocência do, do Totoro O Totoro é um filme fascinante Porque é um filme Que não tem qualquer tipo de antagonista Uh, isto é uma história de duas irmãs que simplesmente uh, recorrem à imaginação para lidar com a mudança de casa para perto do hospital onde a mãe está a ser tratada e obviamente para lidar com a ansiedade de saber se a mãe vai voltar para casa ou não e de uma forma simplista, a história é isto e no entanto conseguimos ter um filme que nos prende, nós não precisamos ter uh, um, antagonistas nós não precisamos ter uhum. Uma narrativa tradicional uh, com, com um encadeamento de ações para levar a um clímax. Nós temos simplesmente uma história simples que nos consegue uh, fazer sentir um, um tipo de empatia por uh, algo que nós também já perdemos, não é? Que, que é aquela, aquela forma otimista e aquela forma de encarar o mundo de crianças inocentes. pronto Novamente,
1: não é voltando a pegar... O, pró o, próprio, o próprio Kiki também, o, o antagonista, é o um antagonista universal e com o qual temos, todos nós temos que lidar que é a vida. Sim. É nós chocarmos com a vida. Exatamente. Eu por acaso eu, 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 eu acho que e... a Kiki ilustra facilmente a seguinte experiência um, quem acaba o secundário e tem que vir para Lisboa estudar eu acho que é mais ou menos... Toda a gente que teve que passar por isso Foi. É isso que acontece e aí? É um choque grande com a realidade Quando saímos do nosso local idílico uhum. Do nosso berço e somos lançados para, sim, para uma sim. realidade mais crua, sim. mais dura, e temos que lidar com os vicissitudes da vida, e depois acabamos por evoluir. E tem, tem a ver com emancipação. A sim. emancipação. Sim. Mas,
2: curiosamente, Transição. e convém dizer isto para quem não conhece os filmes, é, é um choque que é lidado sempre com otimismo. Tudo sim, no filme é muito otimismo, otimismo ninguém diz que o horror agora aconteceu nisto. Sim. sim, e uh, aí o
0: ato de voar traduz também numa... Um, Uh, num reflexo daquilo que é o estado de espírito dela e da forma como ela está a conseguir ou não lidar com essa mudança, porque temos depois aquelas Sim. sequências em que ela já não está a conseguir voar e tem tudo a ver com o ela centrar-se e conseguir readquirir a, a sua autoconfiança, não é? Um, e já agora falar de Miyazaki é, é um bocado arriscado porque isto é um novelo e a gente puxa de um lado e vai desenrolando. Porque outra das coisas que está na Kiki também e que eu adorei nesse filme é um, a relação e o respeito de gerações mais novas pelos mais velhos. Hum. E o saber... Ou a falta de. Ou a falta de. E a forma como nos relacionamos com eles e o saber dar valor e o saber respeitar e o saber ajudar que, segundo sei, é algo muito importante. Um... É assim, se calhar, não, não sei se será mais ou menos, mas sei que na China é importante, uhum. no Japão também, também essa, terá e, o seu e, e lugar. E essa relação
1: com, com gerações pronto, anteriores à nossa não é só reservada à Kiki, uh, no Castle on the Sky, não é? A, 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 portanto, a, 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 a pirata-chefe é já de uma, tem uma certa idade e acaba por ser uma líder e, 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 e mentora para os nossos o, protagonistas. Uma mentora inesperada, não é? Sim, uma mentora inesperada. Um, também vemos isso... E, e, desculpa, e uma família... Uma família de improviso também, né? Sim. E, portanto, está tá, tá, presente no Castle in A essa relação com, com essa geração. De uma forma... subversiva no, no Castelo Andante. Sim. Não é? Porque é, a personagem é principal vê-se numa situação não, não, não prevista, não é? Ah, exatamente. De uma jovem que passa uh, uma idosa de forma instantânea não é e tem que aprender a lidar com os problemas que a idade traz
0: nem mais ah, a personagem principal é exatamente. uma idosa
1: que, que vai tem espírito jovem porque e ela que, é no fundo uma jovem. E
0: que vai no fim ter dois gal galãs, não é? É assim que se diz o plural. É. Vai ter dois galãs apaixonados por ela. Mas não por saberem que é nova, mas pelo seu espírito e pela sua forma de
1: estar. Exatamente. Pronto.
2: E, e ainda. Isso, isso tem a ver com, com as personagens fortes femininas no. Sim. Certo. Da, Eu ainda queria. Ainda... Desculpa lá, Tomás, sim, sim, sim. só dizer, já para não sair deste filme, é ainda mais que isso, porque toda aquela casa, porque nós falamos em castelo, o castelo andante, mas podemos pensar em casa andante, porque aquilo é uma casa, um, é um lar. lar. É um lar. Exatamente. Uhum. Em que se vão reunindo algumas pessoas uh, que nada têm a ver umas com as outras, mas vão constituir uma família muito forte. A, a, a bruxa, que, que parece como vila no início, mas depois acaba por ser uma avózinha que fica lá em casa, o, o miúdo, até o próprio fogo. O Cálcifer. Exato. Bom,
1: que era isso que, há bocado quando estavas a dizer que era um, que era um filme rico, uh, se calhar até muito, muito complexo do ponto de vista sim. que era. Uh, uh, era, era, era sim, a, sim, a ver sim. o filme, sim. porque todas as personagens, é com, quase como se não vissem personagens secundárias, o próprio Calcifer tem, tem um papel sempre relevante, está sempre presente. Que é a Chama e, do Fogo. É, ou seja, parece que há uma troca de, de primazia do uhum. protagonismo entre as várias, entre as várias personagens da, do, do palco por exemplo o príncipe não está sempre presente de vez em quando está fora certo, e depois certo. A, a Sophie acaba por tomar de vez em quando o papel da dianteira e depois o Calcifer também acaba por tomar papéis relevantes uhum. em, cert, em certas partes um, um, portanto a, a, a vilã que no início é o vilã mas depois acaba-se de revelar uma, 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 uma senhora bastante amorosa mas não e, portanto é... há aqui há, há, várias, há várias trocas de para lá e para uhum. cá que, que, que é um dos fatores que achou para, para contribuir em para essa complexidade do, do, do filme. Obviamente o próprio facto de terem sempre cenas de animação muito muito coloridas, muito vívidas, Se este esse movimento também não facilita. Foi o único filme feito totalmente
0: digitalmente pela, pela, pelo Miyazaki, pelo menos. Sim. É, ele depois deste, o Ponyo por alguma razão, ele decidiu que queria voltar à, à animação tradicional. Sim. Mas, um, já agora, sendo que o Princesa Mononoke uh, e o, o filme anterior, que é o, o a, Viagem a Viagem de Giro, Dificativo. tinha elementos digitais. Sim, uh,
1: a, Princesa da Mononoke, o primeiro... a Princesa Mononoke era uma das... Acho que utilizaram uma das técnicas revolucionárias na altura, de 97, acho eu. Um, e, e, e ele utilizou, de facto, elementos não só digitais, mas 3D mesmo, uhum. quando ele recria aquelas cenas com com aquele demónio uhum. que está quando quando o demónio está o demónio da floresta quando está no, no, no braço de, dele ok um. mas, mas eu, eu queria endereçar a questão da vocês estão a falar
0: na, na portanto a bruxa que foi quem lançou o feitiço, o, o feitiço à personagem feitiço Sophie, principal, Sophie, sim, sim. que depois é revelada como a velhinha que ela realmente é que a, a Sophie um, apesar de ter se transformada por ela acolhe Uhum. que trata dela e que no final ela acaba por ser um elemento decisivo quando uh, ela, um, eu já não me lembro bem o que é que ela quer, ela quer ficar com alguma coisa que uh, é essencial e acaba por estragar ali uh, uma situação e de pôr em perigo as personagens e no entanto nunca é acusada pela Sophie e, e ela portanto há também aqui um elemento de compaixão e de tu teres a capacidade de perdoar um, porque com tudo aquilo que foi feito, noutra circunstância, ela podia muito bem dizer assim, então, esta personagem foi horrível para mim, eu vou deixá-la aqui, vou ignorá-la, mas apesar de tudo ela continua sempre um, a, a ter a capacidade de perdoar e de ter essa compaixão Sim. por uma personagem nitidamente mais idosa e, e, e que não está na... Portanto, com as suas faculdades todas a 100%, não é?
1: O José há pouco falava da, dos contornos familiares que o Castelo Andante toma na, na, na Castelo, na casa, não é? Mas eu ainda vou mais além, quando o António há pouco dizia que há uma guerra patente, portanto, que, que não sabemos bem porque é que ela acontece, e é engraçado, por, essa guerra quase, por vezes, toma contornos de uma, de uma disputa familiar. Porque há, há ali uma relação qualquer entre o Príncipe, e e, e a outra e a outra personagem provisoriamente antagonista em que há ali uma, uma quase uma do ponto de vista mesquinho não é certo, que, que, certo. Que... Que é, obviamente, um comentário qualquer, não é? Que por vezes uh, coisas mesquinhas dão, dão resultado a guerras de grande expansão e de grande destruição e que alcançam pessoas completamente inocentes nessa disputa quase familiar. Portanto, não, eu acho que os contornos familiares não se encontram só na, no castelo, na casa, mas também nas próprias uh, ações, e acho que a própria origem da guerra uh, eu já vi filmar umas vezes e cada vez que vejo penso mais que aquilo teve origem numa, numa quase numa, numa mesquice que é o que muitas, muitas Sim, das guerras guerras mundiais maneira, não, é? tiveram, origem, tiveram origem em coisas dessas eu, que eu diria que, que, todas.
2: É que todas a forma como a guerra depois, esta guerra depois vai acabar, eu, se não estou em erro é mesmo quando os, as pessoas, os responsáveis dos dois lados dizem, mas afinal olham à volta e viam um o mundo cada vez mais destruído exatamente. e dizem mas afinal para quê? Isto não valia nada. Há, há um bocadinho essa, essa noção exatamente, exatamente, de não -se lutar por nada em particular ah. e mesmo só uma questão de orgulho. E isso também faz com que o papel do próprio do, do personagem principal, ou pelo menos o nome o que está o nome à história, o Raul seja bastante ambíguo porque ele é sempre pretendido por qualquer um dos lados para, para lutar porque ele terá uma força Uh, maior é um, um dos lados e ele não se quer envolver e até da altura é chamado cobarde pelos outros uh, porque ele ele não se envolve, não, e, não é e sim mas ele, ele é literalmente
0: ele, um mercenário
2: naquela, mas ele cenário. ele próprio tem um lado algo pacifista em que ele não se quer envolver que ele sabe que aquilo não vai acabar bem mas já agora eu aproveitava este tema da guerra e voltando um bocadinho atrás, portanto nós aqui temos, temos essa ideia de que a guerra vai acabar com o mundo completamente e vai ter que ser, tem que ser por um travão, que no fundo era, era aquilo que já estava lá no, atrás no Nausicaa no e, e depois temos outros dois filmes que lidam também com a guerra, principalmente, que são, ou pelo menos um que lida com a guerra diretamente, que... Que é o, o Porco Rosto de nós é que ainda não falámos, ainda não que é um, se falou, assim, é verdade que é um filme... Mas,
1: depois, tchu, posso só ainda, antes de entrarmos no Porco Rosto? Não, não podes, podes sim. <risos> um, em relação ao, aos, aos filmes que estávamos aqui a falar, como sendo os mais negros da, da, da sua obra, não é portanto, a Princesa Mononoca, o Castelo Andante e o Náusea. E, de facto, obviamente é óbvio, que, e, e acho que a razão é, como, como o António disse, tratam temas bélicos, e, portanto, isso individualmente leva a que as coisas não, não sejam propriamente. Uh, Puras, por assim dizer. Mas eu, eu acho que ainda há outra razão pela qual nós associamos esses filmes a, a filmes mais negros, mais pessimistas. E este tema, o tema da fé, é um tema que eu acho que é tão transversal como o tema do voar ou do sonhar ou da imaginação. E se nós repararmos, e se formos ver os filmes, aqueles filmes que nós chamamos os mais pessimistas, e estes três eu concordo, são filmes em que houve uma crise de fé grande e em que, uh, ou seja, Perdeu-se, perdeu-se a fé e depois recupera-se muito tardiamente, e quando se a recupera já houve uma destruição muito grande. Por exemplo, no. Eu, o que é que eu quero dizer com, 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 com esta fé? Esta fé é que o Miyazaki já falou sobre isto em entrevistas. Ele, ele defende que, dada fé suficiente e força suficiente, conseguimos rei, um indivíduo consegue reinventar o mundo sem ceder os seus valores pessoais, morais, ou, outra, ou até sem ceder a sua visão interior. Ele disse isto numa entrevista em relação ao, ao Asas do Desejo... Asas do Desejo... Asas do vente um, Porque é o que o personagem principal, de facto, faz. Ele, ele, ele quer fazer algo, mas ao fazer esse algo está a contribuir para algo letal e com o qual ele tem uh, dilemas. Mas esta, esta questão de fé e crise de fé... Está patente na Kiki, tu há pouco aquela que ela, quando ela perde a capacidade de voar, é, ela passa ali por uma crise de fé. De são fé não necessariamente de um, de um foro religioso. Fé de acreditarmos uhum. em algo mais, Sim. que é obviamente transversal a toda a questão da imaginação, da neste, neste caso nela própria. E eu acho que estes filmes que nós estamos a chamar pessimistas é, a crise de fé foi tão grande que levou a, a causas desastrosas na, portanto, na, na, na princesa Mononoke é o, é o vencer da, da ganância daquilo que poderíamos chamar o capitalismo, não é? Sim. Que leva a uma destruição compulsiva da natureza, e isso, obviamente, é uma visão negra da sociedade, uhum. mas há ali uma crise, ou seja, deixámos de acreditar. Tanto que na presidência de até ganha contornos literais quando vemos o espírito a, a morrer. Deixa de haver magia no mundo. Uhum. À medida que a ganância toma parte, assim que deixamos de acreditar, deixa de haver Sim, magia. Sim, os deuses ali podem ser mortos. Ex exatamente. Faz, faz lembrar, não é? Quer dizer, aquela, faz lembrar o Peter Pan e a, e a Sininho, não é? Quando as crianças deixam gritar no, no Peter Pan, a Sininho perde, perde os seus poderes. É, qua é quase um acordar violento para a realidade é. daquilo que é o progresso, não é? Is exatamente e é, é até, nós até per agora
2: per perdemos esta fé o, o é. lado literal na que é o que se está a passar é, é a, a floresta a ser destruída para se aproveitar a madeira e o terreno para Exatamente. se fazer minério ganância e
1: capitalismo no seu expoente máximo do, literalmente Muito algo literal. que nós não tínhamos visto nos outros filmes uhum. portanto eu acho que esse até é capaz de ser o mais negro no, no seu comentário social porque a crise foi tão grande que deixou de haver. Deixámos de acreditar na magia. Deixámos de acreditar naquilo que não era possível ser explicado pela ciência, por exemplo. E o que é que vence quando isso acontece? O que vence é, é isto. É, é, é uma ganância cavalgante. É, é um progresso destruidor. Deixamos só fazer um
0: apontamento porque supostamente, quando estava a fazer o porco a do qual já vamos falar, parte da ação passava-se ali na Jugoslávia. E a por causa de ter, na altura deflagrado a, a guerra, juventus, de flagrado, a Guerra juventus. Civil, dos 80. Um, o Miyazaki acabou por trocar algumas das localizações por um, um país fictício. E ele depois diz que foi também um acordar tão violento para ele que quando chegou à altura de fazer A Princesa Mononoke, ele diz que sentia que não podia regressar a temas tão leves, entre aspas, como a Kiki, por exemplo. E diz que, digamos, essa sua visão do mundo, e eu acho que concordarão que, apesar de sonhador e apesar de um, ser alguém que faz filmes inspiradores, ele tem uma costela muito grande de pessimismo. Um, ele diz que os seus filmes refletiram esse, esse abrir de olhos para a dura realidade de conflitos como aquele que aconteceu na, na antiga Jugoslávia. Uhum.
1: Hum. E esta questão da fé não é apenas mitológica. O, o José há bocado falava que o Miyazaki diz que na geração dos pais dele, uh, as pessoas acreditavam e não é mais do que acreditar, as pessoas uh, viviam a sua vida segundo a existência de espíritos. Todo, todos os seres, todos, o, todos os objetos tinham um espírito. E isso está diretamente relacionado com esta questão da fé e de que nós deixamos de acreditar, deixamos de ver o mundo de uma certa maneira, que eu não... não que eu não concordo seja um, uma maneira ingênua de ver o mundo. Uh, é simplesmente de maneira diferente. Não é ingênuo, acho eu. E está presente, por exemplo, mesmo no primeiro filme, portanto, no Cassão das Sky, está presente numa cena em que os dois protagonistas encontram um senhor idoso. Vou-lhe chamar um mineiro, não sei se é um mineiro, mas encontram hum. numa mina. Lembram-se dessa cena? Sei, sei. Em que ele tem Quando tudo. eles estão a fugir ao princípio. Exatamente. Do, Depois eles, dos... eles caem. Sim, uma sim, mina sim, sim, e sim, encontram sim. um senhor que já está praticamente cego. E ele conta mesmo essa, dessa história. É, é, é de, ele quem é com... que lhes explica a importância daquele Da, da pedra mágica. Da pedra. Exatamente. E que conta a história de, de lápita e, e, e diz mesmo isso. Que a humanidade perdeu a ligação com a Terra. Ah, e é por isso que a magia desapareceu. E é por isso que uh, o mal, de certa forma, está a ganhar. Porquê? Porque nós deixámos de... E obviamente isto estabelece facilmente com, com a sociedade contemporânea de hoje em dia. E nós vemos no filme, é? Aquela, aquela, as pedras falam, as pedras têm uma magia, sim, há um sim. espírito. Há um espírito sim. constante da na natureza.
2: Esse espírito já agora, mais do que uma questão de fé, ou de mitologia, ou de religião, a importância disto para o Miyazaki é a seguinte. Para as pessoas que acreditam nisso, ou acreditam mais uh, racionalmente, ou menos racionalmente, ou mais intensamente ou menos intensamente, uh, isto o que é que traz? A ideia de que a Terra, e não o planeta como um todo, mas uh, também todas as suas partes, uh, é quase como que um ser vivo, que merece o nosso respeito. Portanto, há sempre uma busca de harmonia, de, de, que, de equilíbrio, uh, para que tudo esteja bem, que que nós estejamos bem com aquilo que nos rodeia, com todos os objetos, com todos os animais, com todas as plantas que nos rodeiam e é isso que eh, alguns personagens na, na, na obra de Miyazaki vão ter e esses realmente são os bons e outros personagens não vão ter e esses vão vão Sim. vão trazer destruição porque não têm respeito por essa harmonia
0: eu não sei se vocês viram os links Aqueles vídeos que o José partilhou connosco e que nós vamos partilhar com os nossos ouvintes de um, de um pequeno documentário em quatro partes sobre o Miyazaki um, em que ele tem um ritual cada vez que chega todos os dias ao seu estúdio privado ele tem um estúdio privado um, se bem que no outro documentário de Castle of um, The
1: Kingdom of Dreams and, Dreams and Madness
0: in, in, of, of Kings and, and Madness aí vemos ele a trabalhar no escritório com os outros ao lado dos outros colaboradores mas ele tem tem também um, um refúgio onde trabalha que é que é só dele e ele tem um ritual todos os dias quando chega abre as, as persianas abre as cortinas abre as janelas e diz bom dia só que não está lá ninguém então o. O uh, mas, um mas... repórter pergunta-lhe estás a dizer bom dia a quem? E ele, aos habitantes da casa. Eu não os vejo, mas eu sei que eles estão cá. E
1: isso, para mim, isso é de facto Armin, mas isso envolve fé, porque envolve acreditar em algo que não vemos. E, e isto... isso é, me... é, é, é mesmo assim. Eu prometo e... que aquilo
0: que vou agora dizer não, não é algo que eu conheça, mas é algo que eu li na wikipédia que isto, e, e tem muito a ver com depois aquilo que vai ser explorado no, no, nas via... na viagem de Shiro, tem a ver com um, folclore que é um, shinto-budista e que tem a ver com nós acreditarmos que os espíritos dos nossos antepassados e outro tipo de espíritos convivem connosco. Uhum. E uh, em particular uh, o digamos aquele elemento que faz com que a narrativa uh, avance na, na, na viagem de Ciro que é a transformação dos pais e, de repente, ela ver-se num outro mundo, tem a ver com um ritual que está associado ao solstício, que é o kami, onde as pessoas convidavam os espíritos dos seus antepassados a, naquele momento, reunirem-se novamente com eles. E havia quase que uma porta entre, a, os, dois entre os dois mundos nesse momento. Um, pronto, achei só curioso partilhar aqui convosco, porque nitidamente é algo que ele, no seu
1: dia-a-dia, Uhum. Uh, acredita também porque... e, e, e quase acaba por ser um, 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 uma ligação um portal, isto está, também está nos filmes que é o portal entre o mundo do, do real e o mundo do sonho Uhum. Muitas vezes ele, ele mescla os dois Ele é especialista Sim, em, ele em, tem,
2: em, em misturar Ele tanto é... tem esse portal Em que tu passas de um para o outro E no, e no Shihiro é, Isso é bastante nítido, há um túnel É literal, que, que, nesse aí é, é literal é onde, se, onde se vê essa passagem Como depois temos uma mescla bastante grande Como por exemplo No, no, no filme O Meu Vizinho Totoro Onde logo, logo, se vocês se lembram Logo quando as miúdas chegam a casa à nova casa e vão explorar a casa Abrem portas Daquela maneira doida que os meninos têm de andar a correr por todo lado uhum. e, e começam a ver uns, umas, umas coisinhas negras que, que vão pelas paredes fora e desaparecem E nós primeiro pensamos com, com o nosso olhar cínico Pensamos devem ser insetos, que ele está tudo cheio de aranhas ou assim E depois é, é outra vizinha, que, que é uma senhora mais velha que lá vai a casa ajudar Que diz, que, eu não sei como é que se diz em português, mas em inglês os, As palavras que foram usadas na, na tradução foram Dust bunnies Uh, coalhinhos de, 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 de pó e, um, e suit spreaders Que, que, são, que são palavras que também vão ser usadas No, no, no chihiro uh, Como aquelas aquelas bolas de Cotão de, de pó que, que, que se formam E que desaparecem porque são tão leves Quando nós abrimos hum. uma porta aquilo hum. aquilo Quase que voaça E então a, a senhora diz às meninas Que é normal, todas as casas têm Mas aquilo são espíritos E são espíritos de pessoas uh, boas Que querem saber que a casa Uh, está habitada por gente boa uh, Assim que eles perceberem que a casa Está habitada por gente boa Eles ficam descansados e podem se ir embora Exatamente. Portanto lá está, esta sempre esta comunhão E também o trazer para o plano real De algo que, que poderia ser só algo, algo Algo mítico E já agora, corrijam-me se eu estiver errado Mas não
0: são essas pequenas personagens que depois na viagem de Iro são aqueles bichinhos que transportam são, são. Uh, o, o carvão para sim, sim, é, não sim, é? Sim, sim. pois porque ele, ele tem alguma recorrência de personagens. Eu só reparei no outro, que é uma uh, no Náusica ela tem um bicho de estimação que é uma raposa. É, uma...
1: é um é... Ela, ela chama uma fox squirrel, uma... sim, acho... uma raposa esquilo que é, acho que é. Algo desse género.
0: Uh, essa personagem aparece por instantes, no castelo no céu, uh, em cima de um daqueles robôs quando eles chegam lá à cidade. Pois Era é, em, sim, sim, em Lápita. Uh, bem, estes
1: foram dois que eu reparei. Não, mas há aí uma uh, certa mitologia partilhada e, e se, ver... se calhar, é uma mitologia baseada em folclore japonês, que claro. eu, pelo menos, mas não nós, domino. Nós, nós desconhecemos, uh, que eu, portanto desconheço Mas eu acredito que seja, lá está, essa relação com o passado que é também presente não é na, na, na própria vida do, do, do Miyazaki não é na, numa relação mais harmoniosa mais esotérica com o mundo e os, e os filmes dele acabam por refletir a, a, essa relação esotérica que para nós no nosso mundo é considerada uma relação de crença de fé mas em muitos dos filmes do, do, do Miyazaki a relação com o sobrenatural ou com o esotérico é simplesmente dado como normal e natural um... Será que o porco ao roço é uma exceção em estudo? Porque estamos a ter muita dificuldade
0: em introduzir hum, o porco ao um roço na, na conversa, não é? Sim. Queres então mais difícil por aí? Ainda
1: será o The Wind Rises porque...
0: que, que de certa forma oh, é uma, uma... sequela espiritual do Porco Roso é, acho do... que esse é... Não,
1: é, não é difícil não, é, esse nós é que estamos ponto... a acordá-lo é, do ponto de vista temático é fácil mas depois do ponto de vista <risos> estético <de risos> é fácil, vista <risos> vista <risos> <de> <risos> vista <risos> que é completamente diferente dos outros é Sim, sim, sim. eu, eu, para, para, eu para, para falar é das asas do vento eu, eu, na verdade eu buscar... acho que o Wind Rises é uma súmula de muitas coisas
0: mas
2: eu
1: tenho que ir buscar um pacote de lenços para ir falar das
2: asas do vento mas antes de passar para o Porco Roso dizer só uma coisa é muito bruto eu comparo bastante o meu vizinho Totoro com a viagem de Chihiro porque são os filmes, se calhar, que mais mexem com a mitologia, quando introduzem uhum. mais a mitologia. Sim. E são dois filmes onde eu vejo uma referência que é Alice no País das Maravilhas, aquela queda Sim. no doutor, então é literal, uhum. a queda uhum. por um buraco e, e a passagem para um outro mundo onde as regras são diferentes. Uh, era só isso que eu queria dizer.
1: O, onde aqui o coelho tem muito tempo, ao contrário do Sim. outro. É, e eu, eu só me lembro de mais um filme em que, há, em que os dois mundos, portanto, aquilo que poderíamos chamar o mundo do sonho, que é o, o mundo do, da Alice, ou seja, o País das Maravilhas, e o mundo real, só, só a Asas do Vento é que também tem essa distinção bastante clara entre o que é o sonho, não é? Quando sim, o, o Giro está a sonhar sim. com o Caproni e há todo um mundo que, desen, que há um mundo, uma narrativa, uma história que, que, que tem o seu desenlace e depois te, volta sim. ao seu mundo real. Eu sim. acho que só estes, estes, sim, este, é, este filme é, é que tem é uma um distinção sonho, clara.
2: É um sonho comum. Ah. Como imaginação ou até como uma forma de pensar para si próprio, de Sim. falar com si próprio de pensar mas não deixa de ter um caráter narrativo. Assim, que às vezes ah. uh, uh, ter nos apanha surpresa, não é? Porque há momentos em que nós não sabemos bem onde estamos. Nomeadamente até...
1: aqueles momentos de início do sonho.
2: Geralmente aparece o Caproni e nós, ah, se aqui o Caproni, então é, isto é o exa sonho. Exa
1: exa exatamente, porque, porque não, há, não há um tratamento visual, estético, não. que diferencia o sonho não. da realidade. Porque
2: lá está, mais uma vez, tal como a ideia da natureza, com a ideia dos espíritos, também, e agora, neste caso, a imaginação ou o sonho, é, é como se o Miyazaki nos estivesse a dizer tudo isto é a mesma coisa, tudo é isto exatamente. está junto uhum. não temos que distinguir não é dizer agora. Não há, não há dois
1: planos Exato. não há dois planos então, então,
2: passando então finalmente ao Porco Rosso o Porco, Porco Rosso, já agora só uma coisa que eu achei piada também no, 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 no Miyazaki eu fiz aqui um, um exercício de, de tentar uh, distinguir contextos porque a primeira coisa quando eu comecei a ver os filmes, a primeira coisa que me espantou foi o facto de ele fazer tantos filmes passar-se na Europa ou na Europa atual ou numa Europa muito uh, ou algo muito perto da Europa uh, e, e, e o Porco Rosso insere-se num desses n é um filme que embora depois tenha havido, como António disse ali, uma um problema com a localização por causa do que estava a os nos Balcãs mas de qualquer maneira nós sabemos que estamos na Itália, estamos ali no, no, no Adriático Uh, e o, o, pronto, o Calliostro, o, Calio, o Castelo de Calliostro é um filme que se passa definitivamente na Itália. Aqui, aqui, passa-se na Europa. É, é, é um dos filmes onde a, a geografia e a, a morfologia da cidade é mais importante. Nós nós sobrevivemos as, as praças, as, as, vemos as torres, tudo tem muito pormenor uh, Depois, ele tem, tem, obviamente, os filmes uh, apocalípticos, que não se passam em lado nenhum, porque a terra já mudou, como é o caso da Nausicaa ou, ou do, do Conan, não é filme, mas também já aqui falámos. Tem outras coisas bastante fantásticas mitológicas, ou pelo menos eu -me lhe assim, como o, o Castelo no Céu, o Castelo Andante e a Princesa Mononoke.
1: Sei que a Princesa Mononoke é a mim é faz lembrar mais um Japão feudal. Já, já,
2: sim, talvez, talvez. Mas é, pois é, talvez, seja demasiado mitológico e tenho mas uma espero, dificuldade em faz saber faz-me lembrar
1: nomeadamente é, naquelas cenas iniciais da aldeia faz-me lembrar sim, um estilo disse, de vida
2: sim, sim, muito feudal, a, a própria ideia
1: do samurai é aldeia se do ser, guerreiro
0: é suposto -se ser o período Moromachi entre 1336 e 1563, mas com que eu ia dizer. elementos fantásticos eu que é mesmo isso. Isso. <risos> exatamente, mas Japão, Japão não, mas eu saí de cabeça é? e, depois, é. e depois há
2: finalmente os filmes em que se passam no Japão no Japão nós podemos conhecer o Japão atual quer dizer, não de agora, mas há 50 anos ou assim, como é o Totoro a e aí vemos as referências normais, vemos as casas, vemos o, aqueles costumes de, de, das pessoas quando a entram em casa tirando os a, sapatos a, a, e a, a lá as casas de madeira. E, a exato, própria comida, a comida Mas atenção, as vestes.
0: Nós temos um vislumbre do Japão urbano no princípio das viagens de Shiro, pois não, não chegamos a entrar nele, porque fora isso nós estamos a ver normalmente... Um, ou um Japão rural No caso do, 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 do O meu vizinho Totoro após uh, segunda guerra um, Ou então por exemplo No pónio que estamos a ver Uma hum. vila piscatória sim, muito sim. característica Com aquela sim, travessia do A única do, do... exceção
1: de uma metrópole é o... Asas do vento em que vemos Tóquio. Verdade, verdade num
2: contexto sim, histórico. Sim, sim pronto. Sim. O, esse distingue-se porque é o filme mais realista onde se procura mesmo. A verdade
1: é verdade, é o único filme que não tem qualquer elemento mágico. Sim, Portanto, elemento se mágico se na, na acessão mitológica que estamos aqui e a estabelecer. E se procura
2: que cada referência seja bem localizada, que é. saibamos sempre onde estamos e quem que Há uma preocupação com referentes reais. Pronto. Posso, posso, esta,
0: posso só diz, complementar diz. isto antes de passares que a visão que ele tem da Europa é uma coisa que... E aparentemente os japoneses têm expressões para tudo também. É fantástico. É uma coisa que uh, deriva de, de, de um conceito que eu têm que se chama Wakon Yosai, que é uh, incutir um certo espírito japonês naquilo que são uh, técnicas uh, um, ocidentais. E, portanto, aquilo que será a visão dele da, da, da Europa mais ficcionada ou mais verosímil tem a ver muito com a forma como uh, no Japão se encara com ah. algum encanto a, a Europa, um... mas
2: no caso dele, algum encanto de conhecimento, aqui, por exemplo, passa-se nitidamente em Estocolmo, há muitas coisas ali, eu vivi lá, tinha-se bem a cidade, eu estava uhum. a ver o filme, estava de boca aberta, mas eu estive ali, se bem que ele não é identificado ele no não filme. Não identifica, mas... não, não, Sim. Uh, portanto, agora mostrado ele, ele, ao... ele,
1: ele eu... na verdade só identifica um lugar lugares específicos, bem específicos no, no Asas do Vento, acho eu. Não, porque o Porco Rosso é nitidamente em Itália. Pois, ma é. Mas, 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 mas é num mundo fictício em que as, ele, não, ele não atribui nomes é. reais às, às, Vens, às coisas. Tens
0: um porco a voar um avião, portanto o eu, eu, eu assumo que é fictício. Do vento, eu,
1: eu, 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 não, Os locais não os locais são reais. São, são reais, existem. É porque e... o filme é uma é.
0: biografia, vá, se é. bem que
2: muito, muito sim. ficcionada.
1: Mas, mas já lá vamos. O sim, é, o, é um filme. passando
2: particular. então ao, ao Porco Rosso, eu, só tenho uma coisa a dizer. O que é que é aquilo? O que é que é aquilo? O que é que se passa no filme? Exatamente.
0: Eu, eu, penso, eu penso que foi a primeira expressão dele. Daquilo que é o amor pela, pela aviação, não é? Porque é um filme que, apesar de também ter elementos... O prim... Acho que o primeiro é o Castelo no Céu. Não, desculpa, eu não me exprimi, eu não me bem, porque eu, eu já disse que o voar está... Não, mas a aviação, início.
1: eu acho que mesmo então, é o Castelo do Céu é o primeiro em que há um, um desejo claro de voar, de ser aviador mesmo, porque o, 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 o próprio personagem pessoal, o, o Pazu, não é? O pai
2: supostamente era um aviador...
1: Sim foi foi o, foi o a única pessoa que viu uh, uh, lápis até tirou uma fotografia na ele quer verdade. ser como o pai ele quer ser um descobridor um aviador mas aqui seguimos como personagem principal um
2: aviador Uh, e grande parte do filme passa-se nos céus, não é? Sim, e... Temos e, batalhas, e, temos aviação, temos...
0: E parece-me que, apesar de um todos O estilo zil... clássico da Segunda Guerra Mundial, já, já Apesar agora. de estarmos a falar de um universo fantástico, onde há piratas do ar, um, e tudo mais, os aviões e depois a própria mecânica, não é? O fato de ele estragar o avião e ter que o arranjar e ter toda sim. aquela... aquele pormenor da engenharia, onde depois também conhecemos mais uma personagem feminina, claro. que é, digamos, um gênio da engenharia e que vai a ser uma aliada inesperada também do, do nosso personagem principal estamos a ver se calhar, uh, e então eu reformulando aquilo que estava a dizer uma, uma primeira instanciação de um trazer mais para perto da verosomilhança aquilo que é uh, o voar, o, o voar em máquinas uh, que foram construídas, neste caso também para guerrear, não é? Uh, mas que ele aqui também, eu, eu para ser muito honesto um, eu só vi o Porco Rosso uma vez, nunca tinha visto Vi agora para ele E eu não tenho a certeza de também de ter percebido Tudo o que é que ele queria dizer com aquele pois filme é, Eu
2: estava a fazer então. a pergunta pelo seguinte é, é, Nós temos os elementos de ficção Os elementos de fantasia basta, Como dizia o António, temos um porco a voar uhum. uh, Mas, uh, aliás, porco que não era um porco Era alguém com uma audição É um com, porco antropomórfico Mas Uh, tirando isso é um daqueles filmes onde se pretende dar um, 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 um contexto de realista, portanto aqui não é a magia, embora ela seja considerada também se fale nela, uh, mas não é a magia que está em causa não, é, não, é, não são uh, lutas mágicas ou, ou fantasias, tenta-se dizer que o que está aqui em causa são acontecimentos muito reais e que nós com os quais nós temos referência. Fala-se no fascismo, estamos a assistir à ascensão do fascismo, e a forma como ele está a moldar a sociedade, e como algumas das personagens se vão revoltar contra isso. Portanto, dado este background tão realista, eu depois não tenho dificuldade em perceber o que é que se está a querer dizer com o filme.
0: Pois, é verdade, porque o filme acaba uh, no momento de humor, é, não é? Acaba sim. numa sequência bastante engraçada, sendo que depois, no fundo, no fundo parece-me que este é um filme que é um romance. É? este se calhar é o filme onde tens uma expressão mais tradicional daquilo que é
2: uh, um romance entre duas personagens porque aí o... o Tomás mais me deixar falar agora para me ligar da boca um bocado que deixou <risos> <risos> uh, eu diria que, uh, o que uh, aí eu tenho uma resposta que é o, eu acho que o que se passa é outra coisa mais que a necessidade de ter um romance na história é a necessidade de mostrar que o amor Uh, seja ele em que forma for Pode ser a solução E ele, ele vai usar isso muitas vezes uhum. O próprio castelo andante uh, Temos, como já se disse uh, A Sophie Envelhecida, acaba por ser disputada Amorosamente e é o amor dela pelo Raul Que ela nunca nega que vai, vai, que vai levar a que ela tenha aqueles gestos Tão altruístas e que ela queira Mudar o destino e depois Por fim, acabar por destruir o próprio castelo Que ele vai ser destruído E, e, e com isso condicionar Uh, uh, alguns dos personagens a levar a, a, a tal paz. É, é o amor que leva o um personagem que agora não me lembro que nome tem uh, a tentar segurar de vezes sem conta a princesa Mononoke porque ela tem um espírito muito vingativo uhum. contra tudo aquilo que, que desafia a natureza. Uh, é o amor que faz com que põe o passo de um peixe a uma menina. Uh, no final, e, e pronto, e mais uma vez, como já dissemos aqui umas 5 ou 6 vezes, não vamos falar então agora do Asas do Vento, porque o amor estava em presente também. E, e eu acho que o Miyazaki põe sempre o amor como solução, quando os personagens hum. que o conseguem expressar, que o conseguem compreender e que são motivados por ele, vão resolver as situações.
0: Acho que é muito bem visto e não tenho Sim. nada a acrescentar. Era isso. Os dentes e poços eu, acho... o, o -se, eu só, ia mesmo dizer
2: isso. São mais uma palavra. As histórias de amor. São mais uma palavra. Kiki. Pronto. Uhum. Exato. Certo. Não
1: são, eu, eu, são, são, eu... Todos os filmes são uma história de amor, há uns que são mais platónicos, outros são menos platónicos. Eu acho que essa eu colocaria mais nesses moldes da de, de intensidade da história de amor. Sendo que é muito positivo ver essas histórias de amor sem que esse
0: amor seja a única e exclusiva hum, coisa perseguida pelas personagens, não é? Porque estamos a falar de amor sim, entre sim, personagens sim, sim. que são muito bem capazes e muito bem delineadas. Uh, e que são uh, autónomas e independentes sim.
2: e que complementam com a Que vai acontecer naturalmente Exatamente. e não como objetivo da história. Nunca é o objetivo da história. Certo. E, certo. e, e dizer isto é também dizer as histórias nunca são Hollywoodescas Não. Não sim. tem nada a ver na, com aquilo que se pensa como romance e o humor na verdade, ou nada. O,
1: o, o Miyazaki odeia o cinema americano, ele odeia é? Hollywood já, já. de morte, sim, sim. sim. Já disse numa entrevista. Odeia de morte Hollywood e todas e aquelas, uh, os clichês, tudo de novelês. Bom, sim, basta ver ele, o trabalho dele para perceber. Ele odeia, assim. ele odeia de morte e diz que não vê mesmo. Ele diz que não, não suporta esse tipo de histórias completamente novelizadas. Uh, pronto, telenovelas. Uh, e vê-se nos filmes dele de facto que a, a, a preocupação dele é sempre, o, portanto a preocupação final dele é se vai sempre muito para lá da, do se personagem vai casar com este personagem com, em, complementando, em a,
0: complementando a conversa do Porco Rosso Eu acho que ele de certa forma estava a começar ali aquilo hum. Que depois ia fazer de forma mais séria Precisamente nas asas do vento
1: É, eu, eu acho que é, é, é a primeira tentativa de ele tentar estabelecer uma relação muito mais direta com a realidade A primeira tentativa também de uma crítica muito mais uh, clara não quer dizer que tenha necessariamente uma crítica mais, mais interessante, mas muito clara, não é? Portanto, quando ele... Quer dizer, o fascismo, por exemplo, é, é óbvio, e está lá de forma explícita. Não, não, é, não está lá através de uma analogia ou através de uma metáfora. E, e portanto, ele, ele tentou casar um bocadinho o que ele tinha feito antes, não é? portanto, aquela magia, não é? daí a maldição e o porco antropomórfico, com a sua tentativa de estabelecer uma relação com, mais direta com a, com a realidade e menos mediada, diria eu. O porquê, o porquê do porco... E, porque não, porque não manter um, um, um humano uh, eu acho que só podemos especular mas, mas eu, eu, eu gosto de especular que é devido à transformação que se calhar os próprios pilotos os próprios uh, militares sofrem numa guerra um, que ficam por vezes completamente demonizados completamente radicalmente modificados incapazes de voltar à normalidade e ele se calhar decidiu de forma visual antropo Ai, transformar o, o, o piloto humano num animal num animal antropomórfico, portanto, tem uma relação com o humano, mas não deixa de ser um animal, porque muitas vezes ele, sendo anti-guerra, ele se calhar mas pode sim. considerar que aqueles que vão para a guerra depois acabam-se, eventualmente, de, por tornar sim, animais... acabam um...
2: ele a assim mesmo, sim, ele, ele diz isso várias sim. vezes.
1: Sim. Acabam por ceder, uh... bem mais uma vez, a uma ganância diferente da ganância que não precisa de Moronóquia, mas mas uma... Há uma vontade de violência, uma vontade que por vezes já nem é consciente, que já estamos tão imbuídos numa situação de bélica, que nós próprios sim, já não sim, conseguimos sim. não ter outra atitude que não a violência. Não sei se vocês se lembram. Há uma
2: breve cena em que a, a moça, que depois o cega a fio, o vê com a cara normal. Só assim, sim, um, quando, um ela, quando
0: ela está assim a dormitar, não é? Sim, sim, sim. E depois há um desfecho que é ambíguo, que dá, dá a entender... Que ele se voltou a transformar em humano, uhum. mas que ainda assim é ambíguo e que não te dá a resolução. Um, eu, eu achei é, como, eu... é, como,
1: é como ao final as asas do vento, né?
0: Eu achei o filme, no limite, muito divertido. Um, Sim. E intrigante. É, um, é uma... É, é, não será a primeira linha de, de Miyazaki, mas sem dúvida que é um filme que vale bem não, a pena. Não,
1: porque é um filme, bem, experimental do ponto de vista narrativo, diria eu a abordagem, não do ponto de vista técnico.
2: Eu diria que, que nós, se calhar, vamos terminar uh, com, com uma análise uh, isolada às asas do vento, agora a seguir. Mas antes disso, queria fazer uma pergunta. As personagens femininas do, do, dos filmes, uh, destes filmes que estamos a falar, não se ca, a Shita, no Castelo do Céu, uh, Satsuki e Mei, as meninas do Totoro, hum, do Totoro. a Fio no, no Porco Rosso, a Kiki, a Kiki, a San, que é a princesa Mononoke, a Shihiro, a Sophie e, e a Ponyo já agora. Uh, qual é a vossa preferida? A Ponyo já agora? Não, por favor, a Ponyo tem que estar aí, obrigatoriamente. <risos> um, Epá,
0: agora estás-me a pôr... Tu já pensaste nisto? Não. É agora uh, essa, vou... essa é a coisa que eu pensei eu, que... O eu o foi o meu, A minha reação instintiva é náusica. Mas, se calhar, também isto é muito...
2: Uh, que os japoneses do... dizem cá. Nosca. Nosca. Uh,
0: mas aí não, não me faças fazer isso que eu não vou conseguir. Mas uh, a reação é instintiva porque, se calhar também pelo impacto que o filme teve, uh, mas lembro-me de ficar impressionado mesmo com o filme, com a personagem. É, é por, por a análise que é porque é uma personagem muito, muito forte. Não é? E, e é aquele eterno otimismo e aquele é. eterno abraçar os, os desafios de peito aberto e, uhum. de, e de não hesitar para ajudar alguém. E eternamente altruísta. Eu não altruísta, penso, Eu nunca pensaria
2: nela. Porque é a única que se quer não sofre grande transformação. É, já é okay. assim. É eu também não internalizo, que
0: eu estava só a Mas just... se fores pela transformação, gosto muito da Pónio. Okay. Mas eu Não tu a... vai para onde quiseres. Não, não, não. OK, a minha resposta está dada, mas também Eu dou outra. Eu, dou eu, eu agora vou falar da Pónio porque não falámos muito no filme e eu, eu não queria também esquecer o Pónio, porque uh... É um filme, se calhar, também um pouco à margem manantropo, não, não é? Porque é um filme preocupado com questões uh, ambientalistas e de, e de basicamente da poluição. Eu penso que é Sim. aquilo que está no centro. Um, e, e temos, neste caso, temos uma personagem que, basicamente, está a fazer um grande plano para limpar a terra dos humanos, para ela poder ficar no novamente limpa. E, e, assim, em traços gerais é isto, e depois é a amizade entre duas personagens que eu adoro, simplesmente. A Ponyo e o, ajudem-me, eu agora esqueci-me do nome do, do rapaz. Então -te não estou a lembrar. Sosuke. Sosuke. São duas personagens, uh, um, e, e voltamos sempre ao mesmo, voltamos sempre ao mesmo, que é aquela inocência, aquela aquela forma de não ver nada com maldade, aquela aquela forma imediata de reagir e de ser um, uma personagem bondosa e altruísta e de querer ajudar, o só só que em termos de animação é uma daquelas personagens que um, eu acho, eu acho deliciosa e depois a Ponia também uh, com todas aquelas suas transformações que para mim tem o auge para numa cena que me faz uh, rir de orelha a orelha que é quando ela vem a correr em cima daquelas ondas e daquela tempestade com o um sorriso de quem está a reencontrar um amigo e não percebe que está a causar, uh, digamos, um, um vendaval e uma inundação do, do outro mundo. Um, pronto, ponho a
1: Ponyo também aqui a, a lutar pela, pela minha preferida também por causa disto tudo. A Pónio, a Pónio, o, o filme, portanto, foi inicialmente baseado na Pequena Sereia. Ele, diz, ele é. diz que foi uma inspiração... Uh, mas foi mais inspiração, feeling. Solta, solta sim, sim. foi mais em termos uh, de... Mas, mas, obviamente, sim, uma personagem na, ah. na, na água. Atenção, e da Pequena Sereia, do... Do, do Anderson. não da Disney. <risos> uh, mas eu queria ainda antes... De, tenho a minha favorita e já digo, ainda antes de, de ir aí, queria... Queria, queria referir que... Hum, ao, ao, ao longo... Portanto, ao longo da... Do, do, dos, dos vários filmes em que ele se preocupa com... tem preocupações ambientais. Se vocês repararem, portanto, podemos isolar aqui três filmes diferentes, separados por alguns anos. Portanto, temos o Náusica, não é? Temos a Princesa Mononoke e temos o Pônio. E as preocupações ambientais que ele reflete no filme são também preocupações ambientais que eram refletidas pela sociedade na altura. Portanto, a, a, a Náusica é... O, o, como é que nós lidaríamos com o um possível resultado de, de, uma, de uma guerra atómica e da devastação de todo o planeta e que isso iria resultar na, na fauna, na flora, na natureza e como é que nós lidamos com, com isso que era uma preocupação possível da altura, nos anos 80 depois de princesa monóquia em 97 é reflexo da, da, da destruição massiva Que as florestas começavam a... Já tinha sido, mas aí nomeadamente na Amazónia Na Ásia, em que se começa a destruir Florestas inteiras Para aproveitar os recursos naturais, nomeadamente para a indústria do de Indústrias petrolíferas E a indústria da alimentação Ele acaba por reagir a isso Fazendo aquele filme E mais recentemente, por causa da poluição O é 2007 2008, 2006 É, por aí, é, é? 2008 Pronto, 2008 que é quando, de facto, começa a haver uma preocupação cada vez maior em, em combater ativamente a poluição. É quando se assinam vários acordos um, para reduzir as emissões de carbono, etc, etc. Portanto, a preocupação ambiental é algo que é permanente na, na sua obra, mas é engraçado que são, ele, vai, ele vai fazendo filmes sobre as preocupações mais importantes que ele considera de dada altura diria eu, e eu, acho que é,
0: eu não me só incluir aí também a Shiro que também há um elemento muito forte sim, a ambiental a, a, a Shiro, sim. se bem que a Shiro, eu, sim. Eu,
1: eu, eu não vou
0: apontar o dedo porque eu esqueci está entre porque...
1: a Mononoke e o, e, e o Pony e porque a Shiro é sobre mil coisas também diferentes na, na verdade começando logo pela crítica vasta ao consumismo compulsivo que, que, certo, que a sociedade certo. sofre com a, com a transição do, do, do século para o século atual.
0: Deixa-me deixa só aproveitar este parênteses para dizer que um, eu não um, tenho a pretensão de ter Uh, visto todos os filmes e ter bebido tudo e toda a informação Sim, eu também não. à primeira. Sim, eu E eu achei, e sendo que A Viagem de Chiro acho que é um dos filmes mais populares dele no Japão em termos de, ou pelo menos foi à data é, de história. Foi o que vendeu mais, pelo Pronto. menos. E, e de ser um dos filmes mais populares também no Ocidente porque foi um dos que foi nomeado ao Oscar de melhor filme, pelo menos de animação. Tudo. tudo uh, assim. e, e foi um daqueles que depois da Mononoke teve grande impacto no Ocidente. eu achei dos filmes mais difíceis do... Do, do Miyazaki E depois achei piada Novamente naquele documentário Quando o vejo a dizer Há pessoas que dizem Não perceber o que se passa nos meus filmes Quando fazíamos a viagem de Chiro Nem eu sabia E portanto Nós estamos agora Fique aqui contente. Nós estamos é. aqui a fazer esta análise A posteriori é. E estes elementos estão lá todos Mas é engraçado ver que a inspiração dele e eu sei que estou a roubar tempo à tua resposta, mas a, 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 a inspiração do, do, do Miyazaki, e um, se tu vires no seu processo de trabalho, é uma inspiração muito visual, muito de imagens. É intuitiva. Intuitiva, é. onde, uh, portanto, ele faz todos os painéis antes de pensar quase na história e depois a história acaba por ser... Mesmo um, uma, um processo uh, muito uh, volátil, uh, é. ou dinâmico, melhor dizendo, onde ele vai encontrando a história para aquela inspiração das imagens. As imagens é o que C lhe surge em,
1: em primeira instância. É eu acho que nós estamos aqui a fazer uma série de leituras, o que é que este filme significa, e este filme não significa, e acho que é que são... E são corretas, atenção. Sim, sim.
0: Só que em primeira que, instância ele não diz, eu vou fazer um filme é... sobre é... poluição. E uh, estamos exatamente. a falar
2: em termos muito gerais, não é? O que nós temos aqui claro. feito é, é pegar as ideias básicas e tentar encontrá-las e, sim. e mas depois, no detalhe, a, e a viagem de Shihiro é, é, é um excelente exemplo. No detalhe, eu acho que de todos os filmes que eu vi, é que eu, vai ser o primeiro que eu vou rever, porque eu, eu, eu acho que perdi 70%. Tem tanta coisa. É, eu, eu e o filme não se quero...
1: reduz a nenhum dos filmes se, se reduz a estes temas quase genéricos hum, hum, que estamos sim. a. Eu fico contente em ouvir dizer isso, então não
2: me sinto assim tão eu, mal. Eu, eu quase quero <risos> aprender mais sobre o folclore do Shinto e o budismo, hum. só para poder. A pessoa ver melhor este filme. Sim, sem não só este, é... os outros todos, mas este, principalmente.
1: Lá está. Apesar de conseguimos, por exemplo, também o Porco Rosso, não é? Da, da guerra, na Jucular, etc. conseguimos desenhar paralelos uh, de crítica social ou de preocupação social que ele poderá ter tido de forma mais consciente ou mais inconsciente. Mas a verdade é que, como eu digo, nenhum dos filmes se reduz a isto. Nenhum dos filmes é, é um estandarte deste tema. Nenhum dos filmes é, é só isto. Certo, não é? certo. Nunca pensamos na Precisa Moronóquia como Olha, é um filme sobre a devastação florestal. E, e sobre a, a, a conquista de, e a ganância. Não uhum. é só isso. Há, há uma história riquíssima, há uma história de amor. Sim. E o filme também não é só uma história de amor. O filme nunca é só isso. É, é muita coisa. Uhum. eu acho que isso é, é de facto. Mas voltando à minha resposta da, das, das personagens femininas, a minha favorita, eu vou dizer a Sophie. Acho que é da, daquelas que... Do Castelo Do Castelo Andante. Do Castelo Andante. Uhum. Porque ela sofre muitas transformações ao longo do filme. Logo a primeira transformação é, é radical para ela. Altera logo uhum. o seu modo de viver, o seu modo de percepcionar o mundo. Enquanto que muitas outras transformações são transformações altamente fluidas. Incrementais e sequenciais e lógicas, como é o caso da Kiki. Já ela passa aqui lá uma curva, que é a curva de, sei de, de uma idade mais criança para uma idade mais adulta. E é uma, uma curva que nós, tendo a idade que temos, conseguimos ver como se, conseguimos quase prever, não é? Porque uhum. é o que acontece na vida. A da Sofia é, é, é como há uma mudança radical, não é? Ela passa de um corpo de uma jovem para um corpo de uma pessoa mais idosa. E ela depois tem que se ambientar e adaptar. E ela sofre outras mudanças uh, a nível uh, amorosas. E eu, eu, eu gosto muito de como, é que, de como é que a personagem decide lidar com isso. Um, Mantém-se, de certa forma, aquele otimismo, uhum. aquele altruísmo que nós vemos nas personagens femininas, que começámos ainda há bocado na nossa da Náusica que se calhar é o estandarte é o de, 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 dessas características. E, obviamente, não... não, não... Não magoa nada estar inserido no meu filme favorito dele, que é o Castelo Andante. Portanto, isso é o teu filme favorito. É, é o meu filme favorito okay. é o Castelo Andante. Foi o primeiro que eu vi, uh, tanto daquilo que nós chamamos de era Ghibli, já tinha visto Mark Iden, mas eu nem estou a contar disso, foi o primeiro que eu vi. Ok, é porque uh, eu também... Ficou isso... bastante preso na minha memória.
0: Só, acho que já me estou a repetir, mas só ouvi agora e achei bastante desafiante também. É o meu favorito e já o vi mais 10, 15 vezes. Se bem que o meu favorito vai, vai depender da semana em que vi o último dele, acho.
2: Que... <risos> Olha, não, mas... não vou alongar muito, mas dizer que a personagem que para mim mais marcou, <risos> acabou por, mais, por marcar mais, foi Apónio. Foi a porque acho que é uma literalmente mesmo uma força da natureza uhum. e é um, algo que nunca, eu nunca tinha visto alguém assim. Uhum. E fiquei, é e fiquei completamente. Tina dado... disse esta pona, mas três
1: respostas diferentes. Fiquei... Portanto, só mostra que está tudo bem feito.
2: <risos> Agora, de resto, é um bocado isso. O que eu gosto mais das personagens femininas é, é esse modo de otimista de lidar com as situações é. e, e aprender transformando-se e transformando-se aprendendo. Bem? Temos, por exemplo, os os casos acabam os casos mais infantis, ou quase, os da Satsuki e da Mei no Totoro e da Shihiro, que são personagens que têm que lidar com a adversidade. No caso da Shihiro, é, lá está a mudança da cidade para, para, para uma casa. Ela vem com muito mau humor no carro, se vocês se lembram. E, e o facto de ter que se recentrar, digamos assim, faz com que, de repente, ela ponha tudo em causa e entra naquele mundo que eu chamo onírico. Uh, e, e no caso da Satsuki e da MEI, o, o facto de terem a MEI no hospital e, e não saberem o que vem, não querem lidar com isso e não saberem nem sequer lidar com isso. Levas para outro patamar, é, não
1: Todas as personagens à estação de uma outra que parece já está, muito, um, já está apta para isso, não sabem lidar ao início, têm dificuldade exato, de lidar com a mudança, exato. não é que é o normal, Tem, estamos habituados a um certo status quo, por assim dizer, há uma mudança radical no, na nossa vida e obriga-nos a um ajuste e, depois, e esse ajuste
2: leva ao seu tempo. E depois, o que é curioso nestes filmes todos é que elas o fazem sempre de um modo muito otimista, sim. muito todos, positivo, sim. muito criativo. Uh, e pronto, e mais não digo sobre este tema. Então avançamos a para o...
1: Sim, para aquele filme. Para um que... filme
2: que estamos a deixar Sim, para o fim. Que é... Isto não foi combinado,
1: acabou não. por assim. Não, acontecer. não, é, 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 eu acho que o próprio filme é uma convergência. De é, eu acho que o próprio filme é uma convergência de tudo, da de, de, de vida dele e nós próprios também chegamos à conclusão que este filme é uma convergência de todos os temas que andamos aqui a discutir porque ele se não tem todos os temas que discutimos aqui tem quase todos. Sim,
2: tem é. a imaginação, a fantasia, é. tem, tem o gosto de voar, tem o amor. Uh, e pronto, e tem mais coisas que tem... tem o sonho, tem a, tem a questão da fé, não é? Tem a questão de, do, do, da idealização do
1: mundo, uhum. esta visão optimista e ideal, ideal do, do ponto de vista transcendental, não é? De que se eu fizer sempre as coisas de acordo com a minha visão interna, de acordo com, com as minhas crenças e com os meus valores morais, eu consigo mudar o mundo, eu consigo mudar Sim. sem ceder a nada. E isto, obviamente, e este... é, é, é literal, não é? E
2: pegando nisso que disseste, eu acho que neste filme tem uma coisa diferente dos outros todos. Para, para mim, este filme é um bocadinho uma súmula, tanto assim é que o Miyazaki, na altura disse este é o meu último filme, Exato. vou acabar aqui a carreira, coisa que, entretanto, já se percebeu que não é Mas bem é assim. Mas é
1: curioso a razão pela qual ele voltou, eu só descobri e... há dias.
2: E, e, ele, e, e este filme é aquilo que, que os cinéfilos gostam muito de chamar um filme de testamento e por isso ele, ele coloca aqui coisas diferentes. E, e para mim a maior diferença é o facto de me parecer que neste filme ele dá respostas. Ele dá, dá, dá respostas sobre uh, temas que ele andou a questionar durante os outros filmes todos. Eu vou dar um exemplo. Uh, uh, aquilo que logo, que foi logo apontado à cabeça o filme foi o facto de ser um filme sobre aviação e sobre um o um engenheiro da aeronáutica que construiu aviões que ficaram celebrizados na Segunda Guerra Mundial e ao mesmo tempo o Miyazaki ser um pacifista então como é que se lida com estas coisas estamos a glorificar objetos de guerra uh, quando dizemos que somos pacifistas e a resposta está no próprio filme uh, nas muitas conversas com o Caproni idealizado pelo, pelo, pelo personagem principal, cujo nome eu não me lembro que Giro... É o Jiro...
1: E... Jiro... Orikoshi. Orikoshi. Orikoshi, exatamente. Orikoshi. O, 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 portanto, o senhor, o designer original no qual, no qual ele se baseia, é, tem mesmo nome.
2: Pois, era esse nome é... que eu procurava. É, e... O, nas conversas ficcionais que este personagem tem com, com o seu mentor espiritual, o Caproni uh, é lhe dito várias vezes não interessa o uso que dão aquilo que tu vais fazer, o que interessa é que tu estás a fazer objetos pela, pela arte de os fazer, pela beleza que eles têm, porque estás a seguir um sonho o sonho é teu, esse ninguém tu vai roubar e, e, e seguir esse sonho é o teu objetivo Uh, depois obviamente nós sabemos que algumas coisas são usadas para o mal armas ou aviões mas, mas uh, não é esse o objetivo de quem os constrói ou naquele caso de quem o construiu procurava a beleza, ao mesmo tempo que se dá também aqui uma visão de que é uh, temos de um lado a arte a beleza, e temos do outro lado o, o, o aproveitamento, a, a maldade, a fialdade. A tal ganância. A, ganância. a, tal,
1: a, tal, a tal visão utilitária e funcionalista e aqui, do mundo.
2: E aqui o Miyazaki parece é a estar outra visão a, a, a holística do
0: mundo. É corrupção da Exatamente.
2: Parece estar a dar isto como resposta. Como quer dizer às pessoas, é por isso que eu consigo gostar dos aviões e ao mesmo tempo saber que Exato. eles são armas, mas gostar deles por outra razão, pela beleza e se calhar quem sabe só está a dizer isto sobre o cinema dele o cinema dele poderá estar a alimentar uma, 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 uma ideologia uma, qualquer né? exato, Exatamente. um capitalismo seja o que for de que ele, com que ele não concorde, mas o que lhe interessa é a arte de, de fazer o cinema
0: também acho que uma coisa muito interessante é o facto de que o Giro um, em miúdo, o sonho dele era ser piloto não era desenhar aviões. Mas por causa olhos, do, né? do, do, dos olhos, meu, não é? Meu. Por causa dos seus problemas, ele teve, de certa forma, que encontrar outra forma... De, esplanar um, explanar aquela, aquela sua paixão. E... No primeiro sonho que ele tem. Ele encontra isso
1: quando,
0: quando ele... Certo, primeiro sonho que portanto, ele tem, ainda
1: em criança, com o
0: Caproni, não é? E portanto também, também há este elemento de que há um obstáculo, mas ainda assim há uma outra perspectiva que tu podes ter de fazer valer o teu sonho, não é? Sim.
1: Há ainda umas, umas, algumas curiosidades que, que, que diferenciam este filme de forma clara dos outros. O primeiro é fácil e não tem assim tanto interesse quanto isso, mas é o primeiro filme que, pa que passa num espaço que é reconhecível que não é mágico e que, que é inteiramente populado por humanos uh, portanto é o primeiro filme que tem essas características obviamente fortemente relacionadas devido aos ao seu, uh, seus contornos de biográficos o segundo é o facto de ser o primeiro filme em que vemos o crescimento vemos uh, que nós uh, conhecemos o giro uh, criança, jovem e até... isto para todos os efeitos é um filme biográfico é e, e até à sua idade adulta, pronto, não é uma idade mas sei lá, até aos seus 40 anos, diria eu, 40 e tal anos, e, e vemos mesmo esse crescimento. Então essa é a segunda característica. A terceira é que, para além, este, este filme acaba por ser uma mescla de, de, duas, de duas inspirações. A primeira é esse designer japonês que ficou famoso por desenhar alguns dos caças mais famosos da Segunda Guerra Mundial. Os Zeros. Já, os é? Zeros, exatamente, os, que eram produzidos pela Mitsubishi, que eram, o nome era os, tem, que, tem, desculpa, tem que ver, é A5M. Que eram, que tinham alcunha de zeros, porque eram de facto muy, muito leves e tinham uma aerodinâmica incrível, o que permitia velocidades enormes e nós vemos isso no filme. Uh, portanto, essa é a primeira inspiração, não é, desse designer e a segunda é uma inspiração temática temática do ponto de vista de feeling e ambiente, que é baseado num livro chama-se The Wind as Reason este é o nome inglês, é um, é um, é um, é um livro japonês, do Tatsu Hori e que conta a história, uh, já decorre num, não sei como é isso a fala, sanitório, sanit é sanitório. Sanatório. 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 Decorre, decorre num sanatório uh, em que temos uma, uma mulher, tal como, tal como a mulher do giro, que sofre tuberculose e uh, a história toda decorre nesse espaço e uh, conta a história de amor entre ela e o marido que decidiu ficar com ela até ela, até ela morrer um, e que se conheceram debaixo de uma árvore. Já tem aquela frase que é repetida várias vezes, não é? The wind, the wind, uh, the wind rises, one must try to live. Uh -huh. É de lá. Quer dizer que, por sua vez, é do Paul Vollery, um, mas E, portanto, eles conheceram-se mais uma enquanto ela pintava, e, e começamos a ver que estas cenas, que são cenas não relacionadas com, 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 com a engenharia, com a guerra, estão todas no filme. A, a mulher desenha, ele conhece e ela está a desenhar e, e, e vem um, uma, uma golfada de, de vento uhum. que leva o parasol dele e ele vai agarrar. E, portanto, há aqui, uma, há aqui duas inspirações. Portanto, a inspiração realista, não é? que é do design e inspiração que é de facto aquela que dá mais força e mais caráter ao filme diria eu e que é aquela mais avassaladora e que dá cabo de dá nós todos que é a relação de amor Sim. que ele tem com a mulher que vem deste livro um... Deixem-me só correr o risco de fazer agora a figura de tolo.
0: Ela não é aquela rapariga com quem... É do, do comboio. Do comboio, é. Quem, é
1: quem ele tinha ajudado, não é? Sim. Que, mas a, que agarrou o chapéu dele quando voou. Sim. Ok, ok. E já houve, portanto, o vento. Ou seja, está presente é... em todos os meios da vida, não é? Eles conhecem-se inicialmente. Eu só fiquei confuso. Com uma questão de vento. Eu só fiquei confuso porque disseste, eles conhecem-se porque, porque reencontram-se. É, reencontram-se. Reencontram mas que conhecem-se porque por os efeitos eles não se lembram, ou seja, ele não se lembra dela. Não, eu uh... penso que
0: eles depois têm uma troca em que dizem eu, eu amo-te desde que conheci, desde que agarraste o meu chapéu, qualquer coisa do género.
1: Pois eu tem. acho que há essa troca, sim. Hum. Uh, mas, mas tudo bem. É, é, sim, é a mesma personagem, no... não é? É a mesma mas, personagem. Mas, mas, mas há uma repescagem desses momentos quase poéticos do, do hum. livro e são todos replicados no filme, desde o facto de ele, ele começar pela questão de tuberculose e isso. Quer dizer, e eu, eu por acaso, tenho
0: outra pergunta. Eu, eu, <risos> não, este filme levanta-me algumas questões nomeadamente depois naquelas cenas mais hum, emocionais, hum, vocês, na vossa visão, hum, o fato dela estar com ele agravou o estado dela e acelerou, ou seja, Sim. O, 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 que é, o que é que representa exatamente ela estar com ele do ponto de vista daquilo que é hum, ou o agravamento dela ou ele conseguir atingir o seu desenho perfeito, do seu avião perfeito. Estamos a falar aqui de uma questão de inspiração. Estamos a falar daqui de alguém que quer estar com outra pessoa, sabendo que o final está à
2: porta. Ou estamos a falar disto tudo. Eu acho que é Como isso... é que vocês veem isto? Eu acho que é isso tudo. Eu, eu por acaso, não vejo, não vejo assim. Eu, eu diria uma coisa diferente. que é Eu, eu parece-me que o que está ali a ser dito, e depois é reforçado na parte final, é que uh, ele tem um... Um propósito na vida, digamos assim, que, que é a arte dele. A arte dele é de, de desenhador de, de aeronáutico. E, e é isso que ele pode dar ao mundo, é por isso que ele se pode afirmar. Tudo o resto que lhe acontece, e neste caso, viver um grande amor e sofrer uma grande perda, são coisas que podem destruir uma pessoa. Principalmente a segunda, espero eu, não tanto a primeira. Uh, e, e ele, o, o, a lição que nos vai dar no fim é que não se vai deixar destruir e vai continuar a ser quem era. Penso que é, que é o, sim. O, o papel sim. da, eu só estava, da eu perda só... é
0: esse. Certo, tudo bem. Da perspectiva dele, tudo bem. Eu só estava a tentar ver a história de, de, do lado dela também. Esse, este hum... é o filme
2: que tem a personagem feminina menos, mais, mais clichê, se calhar, e um, menos sim Se bem que é
0: engraçado que no póster original... Só é, ela, é ela. É só ela é só que ela. está no... é pintar. a pintar. A
1: tal cena que vem do, do livro. Sim. Que é uma cena igualzinha ao livro. Que eu, que eu fui ver a passagem é igual. Hum... Mas, mas essas,
0: essas passagens na reta final deste filme são devastadoras. E, e deixem-me dizer uma coisa. Sabe, muito fortes. Uh, um, novamente, vou voltar ao Kingdom of uh, Dreams, and, Dreams Madness. And, and Madness, em que uh, nós vemos o Miyazaki em processo de uh, fazer este filme. E até muito perto do final... Um, quando ele, depois da mulher estar uh, já, já ter falecido, e depois de ele estar na conversa com o Caproni e ver a mulher uh, acenar-lhe, ela ia dizer-lhe vem. E este final ia ter uh, subentendido de que ele se ia juntar a ela depois do seu propósito. E quando ele tem a revelação de que queria mudar o diálogo para o vento, uh, um, sobe, tens de viver. Ele, de repente, é como se tivesse tido um alívio de que... Não, não, afinal, este filme é otimista. Encontrei o meu final. Era isto. E ainda bem que Sim. mudei. E depois é engraçado que até o próprio ator que faz a, a personagem, a, a voz do, do, do Giro, tem, tem uma pequena cena em que está a dizer para o produtor, já depois de ter gravado as vozes, a dizer... É pá, eu estou tão contente com a mudança. Porque... Hum, é um final agora sim otimista uh, e uh, pra, pronto, para ser como, como o, o José dizia, um filme que é a súmula um, era uma nota muito melhor para sair do que um, sair numa nota mais sim, negra me, e pessimista me, para me, aquela personagem.
1: Mesmo o fim, que do ponto de vista narrativo é um fim triste, não é? Portanto, com a, a, a eventual morte da mulher. O facto do Japão perder a guerra, não é? e nós vemos isto tudo no sonho. Que ele, o filme termina numa sequência onírica.
0: Eu não sei se é tanto o Japão perder a guerra, mas sim o fim para que é, para que é dado aquilo que ele criou, sim. independentemente eu, de quem eu, ganha eu, ou perde. Eu, não não é? sei, eu. eu... Porque eu, eu, eu não sei se este filme é um filme que, que está uh, do lado de, de alguém porque ele é contra a guerra, ponto final. Não, não é? mas, portanto... Mas, mas
1: portanto é um filme mais ou menos biográfico, não é? E obviamente é isso o facto de. Ele está sempre num, num dilema interno constante de que o que ele está a fazer é na verdade formas mais eficientes de, de cometer atrocidades e, e violência, mas o sonho como termina com a destruição, de, com, com, com um cenário de destruição de mas, guerra. Mas, são, mas, mas é, um... é daquilo que ele criou. Sim, são carcaças é, é dos aviões. É, eu acho que Sim. é duplamente, é o facto de ele, Seja ter, ele ter criado, foi usado uhum. para a guerra, e depois foi usado para a guerra ainda, e, 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 e quer dizer, efetivamente não resultou, não é? Perderam. É a morte da mulher. Mas depois o facto... E eu gostei muito deste menor, O facto de ter sido tudo num sonho... Diz, diz duas coisas. A primeira é que... Todo o filme dá a ideia que aquilo se passa num sonho... Não é necessariamente o que acontece na vida real. É como se houvesse uma esperança de que afinal não foi bem assim. É por isso que... aquilo Acho eu que termina num sonho. É essa capacidade onírica de que os sonhos contam... Coisas que não são reais. Porque é que é um sonho. Ou seja, parece que há alguma... Há uma, uma réstia de esperança... De que aquilo que nós fazemos, mesmo que tenha um resultado, um impacto negativo, possamos retirar algo positivo de lá, possamos uh, mantermos fiéis às nossas, às nossas visões, aos nossos, aos nossos valores. Eu já, eu já disse isto várias vezes aqui e, eu, e o próprio Miyazaki numa entrevista disse em relação a este filme que era a capacidade de que... Que, 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 o, portanto, o, o, o poder que, que os sonhos e que a fé têm em convergir todos os elementos da nossa vida, desde o trabalho, o amor, a, a quaisquer dilemas que tenhamos, e, e essa capacidade que só o sonho e, e a imaginação, portanto, que está ligada ao sonho, tem de convergir estes elementos, é que nos permite levar uma... levar uma vida, como é que ele diz? Uma vida sem fricção. Um, uma vida, como já estava a dizer, uma vida harmoniosa. E eu acho que ele para terminar aquilo que o sonho é mesmo isso. Talvez as coisas não. Mesmo quando parecem violentas, negras, talvez haja qualquer coisa ali que não, não, não seja bem assim. Talvez, talvez possa fazer uma outra leitura. Eu tenho uma uh... visão diferente daquilo que estás a dizer. Eu penso que é mais uh,
0: o, o, o feito dele, ainda assim, não é. Uh, uh, não culmina numa celebração gloriosa. Antes pelo contrário, é usado para fins com os quais ele não concorda nem o Miyazaki e, de certa forma, estamos aqui a falar de um, de, um, de um balanço agridoce entre o ele ter conseguido aquilo que era o propósito e ter feito exatamente aquilo com que sonhava fazer em, em um feito de engenharia mas depois na realidade o fim é aquele. Mas pronto,
2: é uma visão ligeiramente diferente eu, da tua. Eu estou mais do lado do António eu diria de um modo um pouco diferente que é eu parece-me que com isso o que o Miyazaki quer dizer é que este filme é um filme sobre o sonho de construir máquinas voadoras belas, não é um filme sobre o que é que se faz com elas e, e neste caso toda a gente sabe o que é que se fez com elas, ele não o nega mostra-o, mas relativiza-o, pondo numa num, quase num outro plano Como um, 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 uma nota de rodapé apenas uhum. Porque o que ele quer Salientar é o lado positivo O lado do sonho, o lado da, 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 da fé Como estavas a dizer Mas
0: nesta mostro. altura eu diria que já nem interessa muito Porque estou mais preocupado Em tentar limpar o reino do nariz uhum. né?
2: <risos> e, e esta névoa dos olhos Olha, é. então Sim. enquanto tu limpas o reino, Eu digo só uma coisa Que é, uh, depois de ver o documentário Aquele documentário que os nomes não me lembro Mas há bocado disseste não, não, é, não é aquilo que vocês falaram os dois É, é o, o outro O outro de quatro partes Exato Sim. Uh, esse... Uh, nota-se nesse documentário, porque esse documentário passa-se já no pós uh, Asas do Vento, em que ele primeiro diz que, que, vai, que vai terminar a carreira e depois resolve voltar. Um pouco em segredo no início e depois mais, mais abertamente. Uh, e e nota-se aí uma coisa que, que me tocou muito, que é uma grande urgência dele em produzir, em, 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 em mostrar... A, a sua arte, em fazer mais arte mas ao mesmo tempo sabendo que ele não quer deitar deixar cá para fora nada que seja abaixo daquilo que ele considera ser o nível que já atingiu e, e essa grande urgência ele, ele interpreta ele eh, descreve como sendo eh, o, o único propósito que existe para o ser humano, que é produzir obra, mostrar o que vale fazer Uh, e isto como um bocadinho porque pronto nós sabemos que o senhor já não é jovem e portanto está a ver, a ver isto com esta urgência com, com, com uma motivação uh, ainda diferente que é a da idade. Há momentos no filme em que eles lhe dizem uh, vamos ter os Jogos olímpicos agora em 22. E, aliás em 20, não é? E, e vamos ter, isto passava-se para aí em 2015 ou, ou, ou algo Acho assim. Sim, é 2015. E, e, e vamos ter os Jogos Olímpicos em 20 e ter, temos ter também não sei o que, não sei o e ele de repente diz, vocês estão a falar em 5 anos, eu não sei como é que vou estar aqui a 5 anos e portanto há esta consciência uhum. uh, e, e parece-me que isto já se vê um pouquinho neste asas do vento onde ele já está a dizer pela voz da personagem dele o importante é construir o importante é continuar o sonho o importante é fazer sempre não parar tal uhum. como ele já estava a dizer ele próprio nesta minha idade Sim. como é que, é? O que, é que eu que ainda vou conseguir dar
0: e também e também ele diz que sente todos os dias a sua força a ser cada vez menor. E tanto é que ele refere o facto de que agora tem que desenhar com lápis mais moles do que fazia anteriormente. Um, porque
1: sente isso agora, eu gostava só de fazer também aqui umas notas de rodapé só, o, o documentário já agora chama-se The Ten Years with a Aoi Miyazaki ok, porque um, nós é temos estar... mesmo, desculpe, é do mesmo realizador que fez o Dreams of, ah, é? uh, Kingdom of Dreams and Madness ok, no, nós só
0: só queria deixar aqui umas notas porque nós só temos, temos estado aqui a gabar o homem, mas ainda assim há alguns elementos que são muito curiosos também nomeadamente a sua relação com o Takahata Uhum. Que um, nestes documentários, ou pelo menos no Kingdom of Dreams and Madness, Madness bolas eu não consigo atinar com este título, um, a relação dele com o Takahata, basicamente, à uh, alturas tantas, o narrador diz, ele todos os dias mencionava o Takahata. Alguns dias ele elogiava o quanto ele tinha sido uma influência e um mentor e noutros ele criticava-o. E depois há ali quase uma piada recorrente. Já agora, o Takahata já morreu em 2000. Morreu em 2017 17. ou 2018. Ah, talvez, talvez. Pronto, Morreu recentemente, melhor dizendo assim. Mas, entretanto, quando estava a passar esse documentário... E já agora dando aqui um passo atrás. No passado, o... O meu vizinho Totoro e eu penso que a família Yamada, Yamada sim. foram lançados, é que é do Takahata, foram lançados em paralelo no mesmo dia. E eles têm uma rivalidade muito saudável, ou, ou o saudável é entrar entre parênteses, e, <risos> não sei o quão saudável é, mas um, quando então estava a ser feito o As Asas do Vento, o Takahata estava a fazer um filme também muito belíssimo, diga-se passagem, que é a princesa, o Conto da Princesa, princesa Kaguya, Kaguya. Uh, e eles também anunciaram, fizeram uma conferência de imprensa para que estes filmes fossem lançados ao mesmo tempo. E o Takahata começou-se a atrasar no projeto. E havia uma piada recorrente dentro da Ghibli que o Takahata parecia não querer acabar o filme dele. <risos> então, volta e meia, lá está. O, o, o Miyazaki alternava entre elogiá-lo
1: e, e, e falar bem do seu amigo e de criticá-lo e, portanto, há ali uma... Não, esquecer que o Takahata ainda é ainda mais uns anos em si, tinha uns anos bastante, mais uns 10 ou 12 anos em cima, portanto o Miyazaki já sofria dessa uhum. debilidade natural com a idade, então o Takahata pois. assumiremos que ainda seria mais, estaria mais débil.
0: Outra, outra questão curiosa é também uma relação complicada com o filho, não sei se tu viste nesse comentário. Não, 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 não. Ok, porque hum. um, houve, houve ali em 2006, não quero mentir, a possibilidade aliás, um filme que estava alinhado para ser realizado pelo pelo Miyazaki Pai, um, ele, ele estava envolvido noutro projeto, não pôde avançar, então um produtor sugeriu o filho e ele sempre foi contra, e ele lutou contra uh, que fosse o filho porque dizia que ele ainda não estava preparado. E depois, há o visionamento privado para o, os, os colaboradores do estúdio em que o, o, o Miyazaki vai, a meio do filme sai cá fora para fumar um cigarro e está assim com o ar muito agitado e ele diz... Nós não devíamos fazer os filmes baseados nas nossas emoções. Uh, e depois volta para dentro para ver o, o fim do filme. E depois foge para não ter que dizer o que é que achava. E depois, quando finalmente se abre para o entrevistador, uh, ele pergunta-lhe, então, o que é que, que é que achou do filme? E ele diz, bom, o que eu vi ali foi um filme do da criança que é o meu filho. Ele, assim, como assim? Ah, ele, para mim ainda não é adulto. E a gente não deve fazer filmes se não for adulto. E o filho, o, filme, o filho dele tem 35 anos, que eu, se não me engano é a idade com que ele fez o, a sua primeira longa-metragem. Portanto, eu não sei se tem a ver com os padrões dele de qualidade, não sei se tem, se tem a ver com o fato de
1: ele ter sido ausente, porque ele sim. sempre
0: foi muito envolvido na animação. Sim, um sim. Bocado,
1: Tanto um... que o, o, o filho, já disse uma vez ou outra vez, que o pai foi tão ausente, tão ausente da vida dele, que o filho via Assumo eu que vejo ainda Os filmes do pai uhum. Não por prazer estético ou artístico Mas para tentar compreender o pai pois. Que esteve sempre ausente E ele diz, e ele depois costuma dizer em resposta a isso Que como pai Era um zero à esquerda Mas como cineasta o pronto a,
0: a, a é questão isto? é que há, há sempre esta questão do gênio de ser, ter que se contrabalançar com uma pessoa que é real e com uma pessoa é que... isto eu junto outra
2: coisa o, um, uma cena que este documentário faz que se mostrar é a relação dele com os subordinados quando a coisa não corre bem vê-se um momento em que ele está a gritar com um dos, dos animadores a dizer mas tu pensas tens cabeça serve para quê pensas estás aqui a fazer o quê queres mesmo seguir esta carreira e, e o outro está quase a chorar Uh,
0: pois, Ele não deveria
2: é, ser muito fácil
0: Há um cartaz Há um cartaz <risos> a um alturas tantas Lá no, no escritório deles que diz assim Despede-te se Não tens criatividade penduras de sempre no trabalho dos outros e depois tem-se uma série de, <risos> de apontamentos Sim, portanto, há, é muito exigente. há também alguma seriedade naquilo que, que é exigido ali por outro lado, tens colaboradores a dizer eu nunca pensei que trabalhar nesta empresa fosse tão divertido e tão bom,
1: portanto claro. hum, há, é... há, há sempre dois lados para, para a mesma moeda é ainda é? e só para terminar, pegando naquilo que o José estava a dizer de. Do efeito que a idade tem nas pessoas E da debilidade inevitável que nós sentimos E que o Miyazaki sente E o Windriser já reflete um bocadinho essa debilidade Até o, o facto do próprio filme ser, ser mais próximo da realidade e do natural Talvez já tenha, tenha alguma relação com isso Até porque este e depois ele, saiu, ele anunciou a reforma e, entretanto em 2017 se... Queres contar porque é que ele então vai voltar É, é isso, a portanto, sa, saiu da reforma e, e, e tem tudo a ver com esta relação que ele, este, 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 este confronto que ele está a ter Com a debilidade e com a inevitável morte Uh, que daí advém e simultaneamente com a relação uh, que ele teve, com a má relação que ele teve com o filho ele, 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 ele casou com, com uma colega animadora eles têm dois filhos, este filho que nós andamos para aqui a falar eu é, é, é acho que é o filho mais velho um, é o Joro, não é? é, é o Joro é e, e portanto este, este filme que aí vem em 2017, mais do que ser o filme supostamente vai abrir a, a cerimónia dos Jogos Olímpicos 2020 eu, eu não está muito preocupado com isso é um filme que ele está a fazer, este sim. Não, não o The Wind Rise, ele já disse isso. Mas com um filme de testamento. Para quem? Para o neto. Ele disse isto, que ele está a fazer este filme com uma carta de despedida para o neto. Porque ele diz, o avô não vai ficar cá neste mundo durante muito mais tempo. Portanto, deixa cá fazer este filme para te explicar como é que a vida funciona. O, o filme chama-se How Do You Live? Não sei como é que vai ser traduzido para português. O próprio filme é baseado num, num, num mangá que conta a história de, um, de uma criança de 10 anos e o seu crescimento espiritual um, na escola, na vida e como é que se deve lidar com as vicissitudes da vida é uma espécie de Kiki mas eu acho que é ainda mais prático do ponto de vista de guia e ele está a fazer essa adaptação porque ele quer deixar isso ao neto, quer tentar recuperar uma possível relação com o filho e já que não conseguiu ter uma relação próxima com o filho tentará ter com o neto e isto é uma carta, é um filme uhum. dedicado ao neto para dizer olha, eu não vou estar cá durante muito mais tempo já que, eu não pude estar, já que eu não pude ensinar o meu filho Já que eu não pude cuidar dele E também não vou infelizmente conseguir cuidar de ti Porque não estou cá há muito mais tempo Deixa cá deixar-te este filme Para tu usares como guia para a vida E esta ele diz que é a única razão pela qual saiu da, da reforma Foi esta
0: Sim, eu, eu não quero acabar um programa sobre o Miyazaki A falar do Takahata Mas quando fizermos um, um universo paralelo sobre ele Há um filme do Takahata que é de certa forma, diferente daquilo que a gente viu do Miyazaki, porque não tem elementos fantásticos, não tem um, nada destas
1: destas destes universos... Vai falar que põe uma pessoa a chorar nos primeiros 5 minutos?
0: Uh, não sei, porque eu não, eu não conheço muito, eu só conheço a Kaguya, para ser honesto, e um que é o Memórias de Ontem, que foi um filme que eu descobri, por acaso, num, 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 na RTP2. Ah, o Yesterday... Only Yesterday. Oh, on, only Yesterday. Only Yesterday, que é pois... um... Querido pelo Miyazaki, se não estou em erro. Ai, foi? Pronto. Mas que é engraçado que é um filme...
2: Ainda bem que assim continuas a falar de Miyazaki. Pronto, assim estou a falar não, de Miyazaki. Não, desculpa, não. Okay. Foi só o produtor. Ok, então, tudo bem. Foi só o produtor. Desculpa. Mas,
0: mas basicamente é um, é um filme em que é uma personagem que confronta uh, os elementos de, da sua uh, infância e de, de, de episódios na escola e na relação com os colegas, depois com o ela um, mais velha Uh, ir, ir ao campo e essa, e essa viagem fazer trazer estas memórias ah, é um filme vi. que está em, prema, em permanente diálogo com passado e presente eu pensei
1: que ias falar do Grave of the Firefly ah não, nunca vi, nunca que vi. É, esse, esse aí é que é não nos vamos adiar não vamos, não, não. Lugar, não não vamos tá fazer o podcast agora não mas, vamos fazer o podcast mas, agora Olha, eu, eu,
0: eu, eu, era só porque fez-me lembrar a tua descrição fez-me lembrar o Memórias de Ontem e para acabar, pelo menos da minha parte com o Miyazaki, eu só queria deixar aqui duas pequenas brincadeiras que tem a ver com dificuldades que filmes do Miyazaki tiveram no mercado espanhol. Vocês sabem disto? Não. Portanto, Eu sei, uma delas assumo que se... Sabes, porque o filme, o filme, o Castelo no Céu. Do, 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 do Lápita, não é? O, o Castelo no Céu tem como, na, na parte com o Castelo no Céu é um subtítulo, porque o, filme, o título do filme é Laputa.
1: Exatamente.
2: Pronto, e por razões. O japonês se diz Lapita. Mas,
0: mas que no mercado espanhol, até mais, razões do, mais do que no nosso. Exatamente, por causa há, do artigo.
1: Há, há uma... Exatamente.
0: E outro que teve dificuldade no mercado, que também teve que ser alterado, foi o Kiki, Aprendiz Feiticeira, foi o título em português. Porque há uma frase que em espanhol uh, se diz é kiki E agora deixa a vossa imaginação o que é que isto exatamente. significa. Exatamente.
1: Eu na verdade, eu na verdade a ver se consegui encontrar aqui nas minhas notas as várias traduções que os espanhóis usaram foram várias para lápita. É... Tiveram, tiveram várias falar. adequações e foram várias, não é mais três ou quatro, eu não me estou a lembrar, não não consegui encontrar agora as notas, mas foi é curioso ver que eles, que eles tiveram mesmo que, pronto, foi, mudarem todas as, as referências. Foi o mesmo com o Moana e o Vaiana, não é, sei se é, sabem disso é disto. Exato, sim. sim, sim. sim é, exatamente. <risos> Por causa
0: de uma atriz, digamos, de entretenimento mais adulto, teve que ser mudado.
2: Olha, eu termino assim, uh, falámos de muitas coisas uh, da obra do Miyazaki e, e eu acho que não, não disse aquilo que se calhar devia ter dito logo no início, que é Uh, falar da animação Eu acho hum. que é uma animação Belíssima Com muito detalhe muito tem, tem algo que a mim ainda me choca um pouco Que é muitas vezes os rostos Parecem não ser muito trabalhados E parecem sempre ser os mesmos rostos nos filmes todos
1: uh... Falaste lá aquilo que eu estava a dizer né, de ouvir, Por vezes estava a ver a Chita na análise sim, E a análise sim. na
2: Chita E, 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 e em séries de televisão Nossas conhecidas e tal Parece Exato. que já há ali quatro ou cinco personagens que aparecem Parecia que seriam os mesmos atores, porque são sempre os mesmos. Exato. Uh, mas tirando isso, dando isso de barato, uh, gosto imenso da animação, gosto muito do detalhe que há em tudo, a quantidade de movimentos que nós encontramos em cada cena e gosto da cenografia, seja de interiores, seja de exteriores, e então quando é florestas ou, 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 ou outras, 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 uh, outro tipo de exteriores, cidades, uh, nós temos... Uma riqueza tão grande que eu, eu, eu via-me muitas vezes a parar a imagem só para, para ficar com o quadro.
0: Uhum.
2: Porque Sim. pareciam pinturas. Não é muito habitual ver coisas coisa destas em de animação, diria eu. Que é, com,
0: é, que é aquilo com o qual ele começa e
1: o eu... tal desenho de cenários Sim. e, e, e eu a formação ele começa a carreira dele nisso, o que eu não não desculpa o que eu estou a dizer é ok eu pensava é... falar da carreira dele porque ele de facto começou por desenhar cenários eu... aquelas transições eu estava a dizer é, é é com aquilo que ele começa os filmes ah, certo
0: é a Sim, desenhar também. esses momentos chave hum. que depois obviamente ao construir a narrativa vai se construir Uh, tu, tudo pelo meio e o que liga um, aliás, e é aí que entra o trabalho dos animadores em ah. que ele, é aí que é o trabalho de um realizador de uma animação e neste caso, no processo dele, é Fazer a ponte entre estas coisas e o que é que deve acontecer e como é que aquilo deve evoluir hum. de painel para painel. Mas o que eu não dava para pôr a mão num daqueles desenhos originais que ele faz... Sim,
2: hum. daqueles que ele deita fora, se calhar. daqueles que ele diz assim, uh, isto, isto não vale nada. Eu, vai eu presumo, para o lixo. Isso, presumo que...
0: Bom, muita coisa vai para o lixo quando ele não está satisfeito. Mas depois de os acabar, presumo que esteja tudo num museu. Ah, sim, sim. Sim, sim. Um,
1: Tanto que de, 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 desde que ele se reformou pela primeira vez, ele, ele trabalhou, ele, ele não deixou de trabalhar, ele, portanto, ele fez o The Wind Rises, reformou-se. Ele ele estava a trabalhar nas montras do do museu, ao museu de estudos Ghibli. em Tó se não é em Tóquio, numa cidade satélite. E ele esteve esse tempo todo a trabalhar, foi nas montras pois. a desenhar as montras, a desenhar Portanto, quer dizer, aqui, ir ao museu, quer dizer, vale tanto como ver um filme, porque foi, foi desenhado por ele mas ainda só o último ponto em relação à animação e encerramos por aqui, senão os nossos espectadores já estão a pensar, bem, não era três horas mas está quase. Isto vai passar na televisão uh, ó, ó Tomás, é o que, que é que tu sabes que é
0: de sai? Já velho? estou a sonhar alto Quando okay? é que está alto. a câmara? Já a estou Deus. a sonhar alto uh, os
1: nossos ouvintes mas a minha parte favorita da animação, e, tudo, e concordo com tudo, vocês disseram é uma, é uma animação belíssima, Atribuo a constância de, das expressões faciais à tradição do anime, que é uma, aquela tradição japonesa de caras, aquilo de facto é, é algo comum, é tradição, pronto, é, é normal. Ele podia ter saído dessa tradição, mas, mas, mas não a, a saiu Há
0: exceção do Hall, que é muito distintivo, não é? é muito se, diferente
1: porque é, é metaf... Ai, metamórfico uhum. o haul não é? Se calhar uhum. é por aí. Mas a minha, o que eu gosto mais na animação dele, assim, mas sem comparação, é a comida. Há sempre muita comida e, não, gente, não. A, e gente a comer. Não, é, é simplesmente incrivelmente apetecível. Eu nunca vi nenhuma animação na minha vida em que me apetecesse comer aquilo com uma vontade tão grande. Por isso é que as personagens metem tudo à boca sem mas ser mastigado. É, a luz, a textura, que parece a coisa mais deliciosa, caramba. Serias muito... transformado num porco Olha também. Se os, os pais de Shihiro uh, pensaram o mesmo. Mas, mas, mas em, em todos os filmes, então na viagem de Shihiro, no Castelo Andante há uma cena no Castelo Andante belíssima que fico sempre com uma vontade enorme de comer um ovo estrelado. Porque <risos> é quando, quando a pessoa faz um ovo estrelado, aquilo está tão bem desenhado, uhum. tão bem animado, dá mais vontade de comer aquele desenhado e boneco do que um real. Não, há, há, a, 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 a comida. quando começarem a ver um filme várias vezes, eu fico sempre presa na comida. É verdade, é verdade. Há, a comida é belíssima. Há muita
0: recorrência de personagens a comer avidamente. Um... Mas a
1: comer bem e que dá mesmo vontade de ficar com... Sim,
2: o Porco Rosso tem, tem muitas cenas em, em hotéis e restaurantes. Uhum. É, é, é comida, para e mim. Depois a no, é e
0: depois é nas asas do vento temos lá o Alemão a comer... Uh,
1: só, só verduras, não é? Sim, <risos> Sim. Não, que, mas nas é asas é do desejo depois a tecnologia já está num certo nível que quando ele está a comer lá aquele peixe, né, que o, a, a, cuja espinha o inspira a desenhar o avião, não é? Até o peixe. É o, é, o é, é, o Exato. é
0: o carapau. Até é o
1: peixe é. cheio de espinha já está a dar já tá a dar vontade de comer. Muito bem, então quem já está com fome somos nós, não é? Exatamente, mas pronto, deixo isto aqui na comida, numa nota
0: positiva de comida, que é sempre positivo. Então, mais uma vez, só nos resta agradecer ao Tomás uh, o convite. E obrigado vocês virem no, cá, no não, programa. não é? E depois isto vai passar, de facto, na televisão. Pode, eu, te
2: eu te pode ser que convidemos para os nossos. Obrigado.
0: <risos> então eu sou o António Arujo.
1: O José Carlos Maltejo. Eu sou o Tomás Agostinho e, e até uma próxima. Até à próxima.
0: www.wordpress.com e do António em take.com onde também podem subscrever este podcast Dentro de momentos a emissão voltará ao normal Encontramos-nos na próxima semana Até lá, boas fitas.